0: Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Off-Track. Nach lange, lange Sommerpause sind wir wieder mit am Start mit einer Off-Track-Episode. Und dieses Mal eine Off-Track-Deluxe-Episode, denn es ist nicht wie üblicherweise nur der Ludwig und ich am Start, sondern wir sind hier in voller Mannschaftsstärke äh, vertreten. Also auch Tabea. Hallo Tabea. Hallo. Lukas. Hallo. Und Ludwig. Hallo! So, genau. Wir haben uns nämlich überlegt, ähm, ja, wir verändern etwas im Rahmen der, der Off-Track-Episoden und beschränken das Ganze nicht auf äh, Ludwig und mich, äh, sondern, äh, ja, machen es quasi als ganzes Team. Und äh, heute, wie gesagt, in einer Deluxe-Episode, alle vier mit am Start, das wird bei den nächsten Off-Track-Episoden etwas anders. Da werden wir ja, zu zweit oder zu dritt vielleicht sein. Mal schauen. Aber heute mal ausnahmsweise zu Pferd. Und äh, jeder von uns hat äh, ein Buch mitgebracht und hoffentlich auch ein Song für unsere Off-Track-Playlist. Und ja, aber wie sich's gehört, äh, würde ich gerne erstmal damit anfangen, wie es euch geht. Fangen wir mal mit dem Lukas
1: an. Äh, ja, habe mich nicht vorbereitet auf das. Äh. <lacht> Ja, nee, mir geht's gut, ähm, hab äh, letzte Woche mich mal komplett ausgeruht, war am Samstag mal wieder auf der Rolle, ähm, hab äh, dann irgendwann gemerkt mittendrin, dass ich keinen äh, keine Counter aktiviert habe, äh, konnte also nur 25 Kilometer fahren, dann war's vorbei, hatte ich äh, auch keinen Bock, hatte jetzt auch keinen Bock, <lacht> auch keinen Bock das äh, zu aktivieren, naja, irgendwann im, im Oktober aktiviert sich das wieder selber, äh, muss ich jetzt mal wieder machen, äh, weil ich denke, äh, draußen Radfahren wird erstmal nicht. oder ich müsste mir mal lange Sachen kaufen, weil ich habe gar keine langen Sachen für, für draußen Radfahren. Äh, Wäre vielleicht auch mal eine ne Maßnahme. Und ja, ansonsten, ähm, das ja,
0: geht's mir gut. <lacht> Sehr gut. Hast du, kurze, kurze Frage noch, hast du als Radsport-Fan auch die Weltmeisterschaft am Sonntag verfolgt?
1: Nee, leider nicht. Wir waren nicht da. Wir waren äh, eingeladen. Ähm, aber ich habe so am Rande mitbekommen. aber
0: Ich weiß weißt wer Weltmeister geworden ist. Ja, weiß ich. Okay. <lacht>
2: Für alle, die es nicht wer wissen. Wer denn? Bitte? Ludwig? Wer denn? Wer ist es denn?
0: Lukas, wer ist es? Äh, Ala Philipp.
1: Genau. Ah ja. Ein, Ein Franzose. Franzose ist es geworden. Der, der unbedingt das gelbe Trikot haben will. Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht, aber er hat das in einer wirklich eine sehr, sehr, sehr coolen Manier gemacht. Ähm, ist wirklich äh, allen anderen davon gesprintet und äh, war nicht mehr einzuholen. War, war eine, coole, eine coole Angelegenheit. Ja, Tabea, wie geht es dir? Äh, Du sitzt, äh, manchmal kann ich meine, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich muss jetzt kurz erwähnen, du sitzt in einem Comicladen.
3: Ja, also quasi in einer Comic-gezeichneten Hintergrundversion von Skype, was einem hier so angezeigt wird. Wer Skype nutzt, der weiß, dass es da so witzige Sachen zum Ausprobieren gibt. Und weil eben Adrian schon so zu mir meinte, oh, du bist ja schon im Bett. Und ich meinte, nein, das ist nicht mein Bett. Ich habe nur eine Decke über mich gelegt, weil es bei uns zu Hause jetzt schon sehr kalt geworden ist. Habe ich gedacht, ich ähm, ja, nehme mal einen anderen Hintergrund. Aber ich kann es auch gleich wegmachen. Sieht gut aus. Nee. <lacht> mir, mir geht's auch sehr gut. Ich habe gestern mein ähm, ersehntes Projekt, was ich mir irgendwie vor zwei Jahren oder so mal überlegt hatte, äh, abgeschlossen läuferisch und bin meinen Hausberg zehnmal gelaufen. Mhm. es hat mega Bock gemacht war auch gut anstrengend also ich habe dann für 25 Kilometer am Ende dreieinhalb Stunden gebraucht also, naja, aber, also verschweige
0: <lacht> dann die Höhenmeter dabei nicht
3: <lacht> ja, Er 1100 glaube ich laut Garmin ein bisschen mehr laut Strava ein bisschen weniger äh, genau und ich ja, wollte das eigentlich eher so wandern laufen mäßig aber ich bin es dann tatsächlich auch durchgelaufen was ich gar nicht so gedacht hätte und ja, habe hab mich gefreut, dass meine Knie das so gut mitgemacht haben und dass ich das so gut mitgemacht habe und habe mich zwischenzeitlich mal ein bisschen verzählt, aber bis 10 Zellen ist halt auch manchmal wirklich schwierig.
1: Ich musste, ich musste Tabea auch nochmal ein Kompliment aussprechen. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich eine richtig coole Story bei dir gesehen, wo du den Berg da hochgelaufen bist, so hin und her die ganze Zeit. Das fand, fand ich sehr witzig.
3: <lacht> ja, das, äh, das war gestern, genau. Das war der war der Berg der MX-9.
1: Da, da kommt noch ausführlicher
0: was auf YouTube, wenn du das schon erwähnst. Da hat Dieter ja fleißig genau. YouTube-Videos gedreht. Da kommt auf jeden Fall noch äh, mehr davon. Genau. Aber ähm, ja, Hut ab vor deine Leistung. Und äh, das, war wirklich, äh, das war wirklich stark, äh, wie, du das, wie du das gestern durchgezogen hast. Und gibt auf jeden Fall äh, Zuversicht Richtung Baso, ne, der jetzt bald äh, ansteht.
3: Ja, auf jeden Fall, haben wir noch ein paar Wochen, wo wir gut trainieren können und da bin ich auch mal gespannt, was da so möglich ist.
0: Genau, sehr cool. Ludwig, äh, bei dir ist es noch näher dran mit dem Wettkampf. Oh ja. <lacht> ja. Wir, nehmen, wir nehmen am Samstag auf, äh, also wir nehmen am Montag auf, am Samstag ist dein Wettkampf, so rum. Ähm, genau, wie geht es dir?
2: Ja, bei mir ist tatsächlich momentan auf Instagram in den Stories nicht so viel los, weil ich äh, jetzt in der zweiten Tapering-Woche äh, bin. Und äh, wenn diese Episode rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon in Bernau und äh, laufe da meine Runden. Ähm, ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich gucke immer so zwischen Wetterbericht, Corona-Zahlen und Erkältungswelle in meinem direkten persönlichen Umfeld ähm, und hoffe, dass ähm, alles gut wird und alles gut bleibt, ähm, zumindest hier bei mir im persönlichen Bereich. In Berlin sieht es gerade nicht so gut aus mit den Zahlen, aber wir sind zuversichtlich. Ich habe jetzt heute auch nochmal ein Race Briefing bekommen, wo nochmal steht, wo man die Startunterlagen holt, wie das an der Versorgung aussieht, wo man hin muss, wann man dort sein muss und so weiter. Also da muss man wirklich sagen, ich habe das auch schon per E-Mail gemacht, aber an den Veranstalter. Ähm, das ist schon ein ganz großes Kino, was die machen. Also so ein gutes Briefing hatte ich bisher noch nie bei einem Rennen. Also auch nicht beim Frankfurt-Marathon oder beim Berlin-Marathon, wo die ja wirklich Profis da sitzen haben. Aber das ist wirklich mit ganz viel Leidenschaft gemacht. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, da am Samstag dabei zu sein. Auch wenn ich weiß, dass das, glaube ich, echt heavy wird. Ich habe jetzt am äh, Samstag den letzten langen Lauf gehabt mit 30 Kilometern und habe wirklich versucht, den easy zu laufen. Und ähm, das wird echt nicht einfach, weil halt da Muskelgruppen angesprochen werden, die ich eigentlich gar nicht so stark trainiere und eigentlich viel zu sehr vernachlässige. Dieses langsame Laufen, das ist schon gar nicht so ohne. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt so ein bisschen Gedanken auch mit dir zusammen, Adrian, zur Renntaktik gemacht, die hier selbstverständlich nicht verraten wird. Aber <lacht> ähm, wir haben zumindest einen Plan, sagen wir es mal so, ja. und ähm, auch einen Ernährungsplan. Da haben wir auch noch ein bisschen nachgefeilt, weil ich, das kann man glaube ich hier sagen, transparent äh, zu viel Süßes draufstehen hatte auf dem Trainingsplan und zu wenig an die herzhaften Sachen gedacht habe. Und Adrian dann meinte: Ja, das ist alles schön und gut mit deinen Cliff-Bars, aber ob die nach 14 Stunden immer noch so gut schmecken, das muss man mal anzweifeln und das ist tatsächlich ein Problem, glaube ich. Ähm, ja, ich bin wie gesagt gespannt. Ähm, ich bin eigentlich nicht so wirklich immer aufgeregt vor solchen Rennen, aber diesmal ist es schon nochmal ein bisschen anders, weil es ist wirklich ein Schritt in eine völlig unbekannte Welt für mich ist und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich werde jetzt auch immer wieder mal gefragt, was hast du dir vorgenommen, was hast du dir vorgenommen? Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich laufe einfach los ähm, und dann gucke ich, wie lange das gut geht. Mein persönlicher Plan ist, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil ich das lieber erst danach im Nachgang erzähle, wenn es aufgegangen ist, <lacht> ähm, möglichst gut die 100 Meilen durchzukriegen und dann zu so gucken, wie viel mehr dann noch geht. Und ähm, ja, dann werden wir mal sehen, wie die Nacht vor allem wird. Also meine größte Angst ist eigentlich, und ich habe da auch noch so ein bisschen, es gibt ja dieses tolle Buch von Edder and Finn, äh, das wir heute nicht besprechen, aber das ist The Rise of the Ultra Runner. Und äh, da beschreibt er auch auf 10 Seiten in 24 stunden laufen. Oh, und ich ja. habe mir das blöderweise, das sollte man eigentlich gar nicht machen, aber ich habe es mir natürlich noch mal durchgelesen. Das, das tut sagt, weh beim Lesen. Das tut tatsächlich weh. Und er sagt, die schlimmste Phase war nach 9 Stunden, ähm, wo er halt genau weiß, er ist jetzt wirklich schon richtig lange gelaufen und hat noch richtig viel vor sich und er fühlt sich eigentlich schon ziemlich kaputt. Und ähm, ja, ich werde nach 9 Stunden auf jeden Fall an dieses Buch denken und hoffe, <lacht> hoffen, dass es mir besser geht. Aber er beschreibt halt auch, dass ich, ich glaube, nach 14 Stunden oder so dann plötzlich wieder super nach oben und bergauf ging. Und ähm, naja, mal gucken, vielleicht klappt es bei mir ja auch einigermaßen. Also ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, ich freue mich schon drauf und ich hoffe, dass uns sämtliche ähm, Viruswellen, wie auch immer sie geartet sind, äh, verschonen bis dahin.
0: Die Aufregung ist natürlich verständlich, ich meine, ne, das ist ja völlig unbekanntes Terrain, wo du dich da begibst ne? und ich meine, auch diese Länge, ne, das ist ja schon wirklich, äh, das ist ja auch schon zum Fürchten, ich meine, du läufst ja auch die ganze <lacht> Nacht durch und, und die, die Temperaturen draußen, ne, die sind da jetzt mittlerweile... Nicht so... Mach ihm doch noch
3: ein bisschen mehr. <lacht> ich
0: ich wollte gerade sagen, immer gut, wenn der Trainer weiß, wer
2: den Athleten beruhigen kann.
0: Ja, ich will ihn, ich will das ihn doch nur ne, auf, das, auf das Schlimmste ja. vorbereiten. Und wir nein, hoffen nein, natürlich nein. dabei auf das Beste. <lacht> genau, nein, aber ich meine... Du hast so gut trainiert und äh, ich glaube auch so von, 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 dem, von dem Mindset, sage ich mal, bist du so gut drauf, dass, äh, dass ich dir sowas äh, ohne schlechtes Gewissen sagen kann, dass das eine harte Kiste wird, aber das weißt du ja auch. auch, auch
2: Auf jeden ja. Fall, aber das ist, ja auch, das ist ja auch das Schöne daran, also ich meine, das ist jetzt wirklich einfach mal ein Selbstexperiment. Und ähm, mal gucken, wie es läuft. Und ich, ja, ich bin wirklich einfach gespannt. Also ich habe auch, deswegen, ich habe keine so hundertprozentige Taktik. Ähm, ich habe eine Strategie, aber ob die aufgeht, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich gehe da einfach mal rein und gucke, was passiert.
0: Sehr gut. Okay. Adrian, ja. wie
3: geht dir?
0: Mir geht's gut. Also äh, kann ich nicht anders sagen. Ich Ende, danke. <lacht> genau. <lacht> Gehen wir weiter im Text. Nein. Äh, ja, mir geht es tatsächlich äh, gut. Also ich genieße das Wetter draußen tatsächlich, also ich war auch in den letzten Tagen auch mal so bei einstelligen äh, Temperaturen draußen und Nieselregen äh, mal Radfahren und das ist okay, also das das, äh, das äh, passt mir, also ich habe wirklich so den Herbst, so wie wir den jetzt auch momentan haben, es gibt ja auch natürlich viel schöneren Herbst, aber so wie wir den jetzt haben, ich mag das, irgendwie mag ich das und äh, das liegt mir und ja, dementsprechend äh, kann ich auch noch draußen Fahrrad fahren. Aber Lukas auch nicht kurz, die Zeiten sind jetzt mittlerweile auch vorbei. Ja, widmen ähm, wir, wir uns den Büchern, mit wem fangen wir denn an? Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit Lukas an.
1: Ähm, Lukas, äh, was hast du denn für ein Buch mitgebracht? Ähm, das Buch heißt Die Welt ohne uns und das ist von ähm, Alan Wiseman geschrieben. Äh, Im Piper verlag ist es rausgekommen, hat 372 Seiten. Ich habe es vom Adrian empfohlen bekommen vor sehr langer Zeit, sagen wir mal 10 Jahren, gute 10 gute Jahre, 18 Jahre, also 2007 kam es raus. Ähm, ich habe es damals gelesen und ähm, ich wollte es immer wieder jetzt mal lesen, weil... Ja, wie man da schon aus dem Titel raushört, geht es halt um ein, wie, wie die Welt ähm, wäre jetzt, wenn wir von einem Tag auf den anderen verschwinden würden. Und ähm, da wollte ich dann noch mal das nochmal durchlesen. Das ist übrigens mein erstes Buch gewesen, dass ich das zweite Mal durchgelesen habe. Und ähm, ich hatte mir gedacht, äh, das äh, ist ja ganz gut für den, passt ja ganz gut für den ähm, Podcast. Denn ähm, es äh, ist eine schwierige Zeit momentan und da passt das Buch doch ganz gut. Ähm, hat auch Überraschende Erkenntnisse, sage ich mal, für mich äh, für die heutige Zeit nochmal gebracht. Ähm, ja, so viel als Vorwort. Ähm, ich habe noch nochmal ein paar, paar Sachen rausgeschrieben, die ich äh, sehr stark fand in dem Buch, äh, also ziemlich am Anfang ging es nämlich äh, um Häuser. Äh, sehr interessant für mich nämlich gewesen. <lacht> äh, da äh, wird nämlich beschrieben, dass wenn du, also wenn es keine Menschen mehr geben würde, wird dein Haus in fünf bis, äh, Quatsch, bis 50, bis 100 Jahren wird es einfach zerfallen. Ähm, und äh, die größte Schwäche eines Hauses ist der Kamin, äh, wenn man einen hat, <lacht> weil da kommt das Wasser rein und das Wasser äh, frisst sozusagen, macht alles, äh, die ganzen Weichmacher natürlich noch weicher und frisst sich sozusagen durchs Haus und äh, dementsprechend äh, wird es ziemlich schnell, äh, ja äh, zerfallen. Was ich auch noch äh, sehr interessant fand, war das Kapitel über. Jetzt ja, da wurde speziell Manhattan rausgenommen, weil äh, New York ist ja quasi auf dem Sumpfgebiet aufgebaut und ähm, da wird. Ich muss mal betonen, da ist 2007 äh, ist es ja rausgekommen und da wird schon betont, äh, wie knapp eigentlich äh, Manhattan von der Katastrophe steht, äh, weil ähm, ja in der in den Kanalisation und so Arbeiter äh, ständig äh, damit beschäftigt sind, sozusagen die Insel vor dem Untergang zu retten. Äh, genauso wie die, äh, na, wie die Schleusen, die sie da haben und äh, das ist alles so aus den 30ern ähm, und, und ja, also das müsste eigentlich mal alles erneuert werden. Und ähm, ja, das gilt nicht nur für Manhattan, das gilt auch so für London und äh, Moskau. Äh, fand ich auch äh, sehr interessant. Äh, was vielleicht für die eine und den anderen noch interessant ist, sind äh, die da werden Tiere erwähnt, die Massenhaltung, wie sich das auf die, auf die Tiere auswirken würde, wenn wir von einem Tag auf den anderen weg wären, wir haben ja viel, wir richten da ja in dem Sinne viel an und das wäre natürlich auch nicht so gut für die Tiere, wenn wir von heute auf morgen einfach weg wären, ähm, ja und ähm, am, am interessantesten fand ich das Kapitel über, ähm, ja, ob es sein könnte, dass wir irgendwann auf einmal komplett verschwinden würden, ähm, und da sind sich die Forscher ähm, sehr einig, dass das nicht so einfach gehen würde. Ähm, die, ich ja äh, ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, den fand ich sehr, sehr interessant. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Menschen verschwinden, ist sehr gering, aber höher als null. Okay, okay. Ja. Es besteht also Hoffnung für die Erde. Genau, ähm, dass wir irgendwann wechseln. sind. Ja. ja, also ähm, ich muss sagen ähm, das Buch, ich bin ich bin so ein Typ, vielleicht versteht man das, ich lasse mich gerne in ein Buch reinsaugen, deswegen lese ich gerne auch Fantasy und, und Science Fiction, weil da kann ich mich schön ausleben. Das ist eher ein Sachbuch gewesen, wo auch Theorien und so beschrieben werden und stellenweise tat ich mir da echt schwer mit dem Durchkommen bei dem Buch. Ähm... Aber hinten raus wurde es immer richtig stark, da gab es nämlich zum Beispiel, sehr interessant, was würde denn passieren, wenn Menschen es darauf anlegen würden, die Menschheit auszurotten, wie zum Beispiel durch ähm, ja, Viren oder ähm, ja, Giftgasangriff oder andere Maßnahmen, komme ich gleich noch zu. Zum Beispiel wurde da erwähnt Ebola und, aufgepasst, das Marburg-Virus. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist gar nicht so,
1: äh, oder? Könnten aber, also selbst wenn man das als äh, taktische Waffe benutzen würde, könnte durch ähm, einfache Maßnahmen wie, aufgepasst, Hände waschen, äh, ja schon äh, die die Infektionskette ähm, gestoppt werden, was ich sehr... Äh, Völlig absurd. Ja, sehr, in, sehr interessant fand, <lacht> gerade auf die heutige Zeit gesehen, weil mit dem Blick habe ich das Buch auch sehr gerne nochmal gelesen, ähm, und noch eins, äh, ja hinten raus wird das Buch ein bisschen auch kurios, muss ich sagen, weil da gab es zum Beispiel solche, ähm, wie gesagt, das ist alles nur so hy hypothetisch und es wurde sich auf andere Leute bezogen, andere Wissenschaftler, ähm, die zum Beispiel über Aliens dann philosophiert wurde, äh, was würde passieren, wenn die kommen würden, äh, wenn es was geben würde und genauso wie äh, das Bewusstsein in eine Maschine zu transferieren, ging es da auch nochmal drum. Ja, also von daher, da habe ich mich auch ein bisschen amüsiert über, die, <lacht> über diese Kapitel. Ähm, auch ein sehr interessantes, ähm, ein interessanter Satz habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben. Da unsere Verhütungsmittel nicht perfektioniert sind, ist eine Sterilisation der Menschheit nicht möglich. Momentan. Nicht. <lacht> okay. Ja. Ähm, jetzt müsste ihr euch nochmal fragen, äh, sollte ich äh, jetzt das Ende nochmal spoilern, weil da wurde es nochmal richtig heftig, würde ich sagen. Nein, so, äh, würde niemals, ich das niemals Thema, spoilern. Ähm, das will ich jetzt hier mal ein bisschen äh, auch äh, das damit abschließen. Ähm, ja, das Ende fand ich sehr interessant und ich da, äh, denke, das hat sehr, sehr große Kontroversen damals ausge, ähm, ausgerufen, als das ähm, rauskam. Und ich meine, 2007, glaube ich, auch, war es auch in der Bestsellerliste ganz oben. Ich das gesehen. wurde auch verfilmt. Ja. ja.
0: Also, jetzt nicht. Das ist,
3: ist das nicht diese Doku?
0: Genau, das ist diese Doku. Es gibt,
3: ja. es gibt, es gibt so eine Doku, die läuft gefühlt. Einmal die Woche auf N24.
0: Okay, <lacht> aber ja, das, da also gibt es. das? habe ich die
3: schon ob echt oft nicht ob gehört. Ob das die äh, Doku gesehen. ist, und
0: das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es verfilmt wurde und eine ne Die Doku.
3: heißt aber eine Welt ohne uns. Also mhm. habe ich mich jetzt gerade dran erinnert, aber kann, muss ja nicht die sein. Aber wenn es eine Doku ist. Ähm dann ist wahrscheinlich
1: die. Okay, ja, Dann hätte ich mir vielleicht lesen, das Lesen sparen können. <lacht> naja, ein, ein Buch ist immer besser. Ja,
3: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja.
1: Wie bist du denn auf das Buch gekommen, Lukas? Wie sagt der Adrian? hat mir das damals empfohlen. Ähm, ja, wie gesagt, schon, das Buch kam ja 2007 raus. Schon echt Ewigkeiten her, als ich das gelesen habe. Ich würde sagen 2011 höchstens. Also, ähm, von daher... Ähm, Jetzt gerade, ich wollte das immer wieder mal lesen, weil ich dachte, das gibt vielleicht nochmal einen anderen Blick mit, der, mit, dem, mit dem Blick auf heute und man sieht und auch das SARS-Virus wurde da mal erwähnt und das, also es war schon sehr interessant, ähm, gerade in diese Richtung da nochmal zu gehen und das war, ich habe mich auch bei manchen Sachen auch ähm, anders berührt gefühlt als damals, ja, also weil wie gesagt, das, man ist halt auch weiter heutzutage und äh, da wurden damals schon äh, Sachen angesprochen wie die äh, Polkappen, die, wenn wir verschwinden würden, in einer unbestimmten Zeit äh, sich wieder regenerieren würden. Damals habe ich das einfach überlesen, heutzutage. Ja.
3: ja, Ja, es wird halt alles ein bisschen äh, realer, dadurch, dass man jetzt dann doch was mitkriegt vom sogenannten Klima Klimawandel. Und es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, auch wir doch nicht. Das es gibt gar keinen
0: Klimawandel.
3: Nee, nee, was, was ist das? Wir brauchen auch keinen Müll drin. Ähm, nee, deswegen finde ich so, so einen Ansatz wirklich total cool. Also... Ich, ich habe auch da ich weiß nicht, vielleicht war das sogar in der Doku, aber auch, wie sich die Weltmeere innerhalb kürzester Zeit erholen würden, wenn wir einfach aufhören würden, Sachen da reinzukippen und äh, Fische rauszuholen, wäre innerhalb kürzester Zeit auch äh, da das Gleichgewicht wieder hergestellt. Mhm. Passiert aber nicht, weil wir halt einfach nicht aufhören, da Dreck reinzukippen und die Fische zu fischen. Es gibt aber ja, Man sieht ja im Moment. Sorry, Lukas.
2: Man sieht ja im Moment auch durch, dieses, durch die, durch die Corona-Krise, die ist eigentlich nur für die Menschheit eine Krise. Ne? Für die Natur und für die Welt und für die Erde ist das momentan ja eigentlich so der beste Zeitpunkt der letzten 50 Jahre. Und man sieht ja im Prinzip, wie sich alles Mögliche erholt. Ne? Also irgendwie sämtliche Werte werden besser, die Natur erholt sich. Also deswegen war das gar nicht, war das nur so halb ironisch gemeint, als ich gesagt habe, es besteht Hoffnung für die Erde, dass wir irgendwann weg sind. Man sieht im Prinzip gerade, dass dieses Virus. Das Beste ist, was dem Rest der Erde so passieren ja. konnte, so schlimm es ist und so schlimm es für uns natürlich ist, aber das zeigt halt nun mal, was wir für einen massiven Schaden anrichten und wenn ein Buch von 2007 heute noch so aktuell ist, dann sieht man halt auch und das ist ja auch bei, an, bei vielen anderen äh, Büchern so oder ähm, Dystopien so. Ähm, dass wir halt nicht so wahnsinnig viel gelernt haben die letzten Jahrzehnte und auch nicht so wahnsinnig viel verbessert haben, und sondern viel mehr, viel schlimmer gemacht haben. Und ähm, abschließend ähm, jetzt von mir noch, wenn wir, sich, wenn wir unseren, unseren Fleischkonsum und unser äh, Verhalten anderen Lebewesen gegenüber, nicht nur anderen Menschen gegenüber, auch das ist schlimmer geworden, teilweise zumindest, aber auch den Tieren gegenüber angucken, dann besteht, glaube ich, für uns als, als Spezies sozusagen gar nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, dass wir es noch so lange tun auf diesem, auf diesem Planeten. <lacht>
3: Ja, ich habe nämlich jetzt auch, äh, wann waren denn das? Also es gibt doch immer, immer diesen Verbrauchstag, diesen ja. Earth Day. ne Also an welchem Tag quasi die Menschheit so viel Ressourcen verbraucht hat, dass es quasi für ein Jahr gereicht hätte. Und letztes Jahr war das relativ früh im Juni, wo man sich schon so dachte, oh Gott, also wir haben gerade mal das halbe Jahr geschafft, aber haben schon alle Ressourcen aufgebraucht, die wir überhaupt für das ganze Jahr maximal hätten verbrauchen dürfen. Und dieses Jahr war dieser Tag vor nicht ganz so langer Zeit, irgendwann im September. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht Ende, Ende August eventuell. Aber deutlich später, wo wir auch wieder sehen, ja, es, es geht ja auch, aber es muss erstmal so eine Pandemie kommen und uns das zeigen. Ja, ja.
1: ja dieses Buch ähm, hat aber auch, ja, zeigt doch nochmal eine andere Seite auf, was wir der Erde angetan haben, was auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und was äh, noch Jahrzehnte nach uns bestehen wird, wie zum Beispiel so Uran oder sowas, was sich äh, auch die Katastrophe von Tschernobyl wird da in dem Buch äh, behandelt, ähm, was sich also da, da wurden Zahlen aufgemacht, zum Beispiel ähm, ich glaube es ging um Plutonium, jetzt habe ich so eine Seite nicht aufgeschrieben, äh, da ging es nämlich darum, dass sie äh, 703 Millionen Jahre brauchen, um die Hälfte davon, was auf der Erde ist, zu. Ja,
3: die Halbwertszeit, äh, das heißt Und ja, das
1: überhaupt äh, mal so ein bisschen abzuschwächen, also das. Äh, das sind so Sachen, die die, ja schon krass sind und ähm, dieses Buch bewegt mich daher auch so ein bisschen, weil ich mir viel über solche Sachen auch Gedanken mache, ähm, wie zum Beispiel ich einfach nicht verstehen kann, wie Leute sowas wie Klimawandel halt leugnen können, obwohl die Anzeichen ja so hoch sind, äh, zum Beispiel auch Leute weiter Tiere jagen, die vom Aussterben bedroht sind, oder zum Beispiel jetzt die, die Thunfischjagd oder sowas und ähm, da wird einfach nur Profit, Profitgier äh, befriedigt und irgendwann ist das weg, dann habt ihr auch keinen Profit mehr davon und äh, was wir auch schon alles äh, den Tieren angetan haben, die ja halt schon gar nicht mehr da sind. Ja.
3: Ja. Ich habe jetzt gerade, äh, als du das mit den Tieren erzählt hast, ne, also was, was würden diese ganzen Tiere in den Masten? Ständen und so tun, wenn wir von heute auf morgen weg wären, hat mich an eine Frage erinnert, die ich so häufig gestellt bekomme, Ludwig wahrscheinlich auch, äh, ja, aber wenn wir jetzt alle von heute auf morgen kein Fleisch mehr essen würden, wohin denn dann mit den ganzen Tieren? Ja. ist auch wieder so, das ist dann die umgekehrte Frage, aber das würde ja dann auch eigentlich nur uns Menschen auf den Sack gehen, wenn dann halt 100.000 Tiere überall rumrennen würden, die Tiere würden sich ja freuen. <lacht> Ja, vor allem, die würden um. ja auch nicht
2: mehr in der Masse, man muss ja sagen, produziert, ja es wird ja von Produkten gesprochen, hier das Tier wird ja nicht mehr ja. als Lebewesen gesehen und du hast halt dann keine Millionen Schweine mehr in irgendwelchen Brandenburger abgeschotteten Schlachthöfen oder, oder Mastbetrieben stehen, sondern die gibt es dann halt einfach nicht. Die wurden aber auch nie geboren, weil sie eben nicht ja. als Produkt gezüchtet worden sind, sondern irgendwo als Tiere leben dürfen. Aber dafür halt wesentlich weniger ne? und die müssen dann halt auch nicht leiden und zusammengepfercht sein und da werden keine, keine äh, Kinder und Ferkel weggenommen, sondern die gibt es dann halt gar nicht. Weil die nicht gezüchtet worden sind, weil wir sie halt nicht brauchen, um sie zu essen oder sonst irgendwie ähm, zu verwerten. Ja? Also das im Zusammenhang mit dem Lebewesen allein das Vokabular ist ja schon ähm, erschreckend. Und ja, wie gesagt, die wird es einfach nicht geben.
3: Ja. ja, vielleicht müssen wir einfach, falls wir merken, so Gott, die Menschheit verschwindet gerade, noch mal kurz uns zusammentun in die Mastbetriebe rein und die Türen aufmachen. Ja.
0: Dann überhaupt, haben das sollte die Tiere auf
3: jeden Fall eine gute Chance zu überleben, vor allem wenn wir nicht mehr da sind. Äh, andernfalls wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn sie in den Masthöfen drinnen bleiben müssen. Das würde ich jetzt einfach nochmal so als Denkanstoß in die Runde gerne geben. Also Leute, wenn ihr das merken solltet, geht zu eurem lokalen Mastbetrieb, <lacht> wie auch immer, und macht die Tür Türen auf.
2: Ja, ruft einfach mal die lokale Ortsgruppe Peter an und nimmt euch eine Kamera und geht in die Schlachthöfe. War natürlich kein Aufruf, war nur ironisch gemeint. Kommt ja auch immer darauf an, was,
1: äh, wie man die Tiere hält, weil äh, ohne Mensch auch kein Strom, von daher könnten die Tiere dann irgendwann auch raus, wenn, wenn's, wenn sie nicht irgendwo einge, eingesperrt sind mit Schlössern oder sowas. Ähm, was ich zu der, zu der Frage, die Tabea gesagt hat, äh, auch sagen wollte, ist, fand, ich, fand, ich finde diese Frage auch allein schon ziemlich dumm, weil äh, das klang für mich so ein bisschen wie, ja, wir müssen die ja essen, damit die wegkommen, so, weißt du? das, das, ja, dachte, das ist genau. so Quatsch.
3: Ach Gott, ich muss sagen, also es hat mir gerade ein bisschen das Herz erwärmt, so diese Vorstellung, dass wir irgendwann alle weg sind und die Tiere dann
1: alles ja, also
3: <lacht> aus den also, Höfen also, also Da kann ich dir echt das Glück Buch empfehlen, weil
1: äh, das Ende ähm, macht nochmal so, ja, noch so ein Gedankenspiel auf, was, was man machen könnte, um ja, bestimmte Dinge zu ändern.
0: Wobei, also ich glaube, ich bin so ein bisschen so der Schwarze ja hier in der Runde, was das angeht. Weil,
3: Immer, Adrian, nicht nur, was das angeht.
0: Ja, weil ich meine, ich, ich bin ja mittlerweile auch zum Vegetarier geworden, aber ich glaube, dass es, dass es mittlerweile so viele Tiere in den, in den äh, Masthöfen äh, gibt, dass es tatsächlich ein Problem wäre. Äh, also, dass es jetzt schon ein Problem wäre, wenn wir jetzt auf einmal verschwinden würden. Ne, also, klar, also ich meine, es, würde es würden keine Tiere mehr dazukommen, aber es ist, es ist, also diese... diese ähm, diese Menge ne, an den Tieren ist schon so gewaltig hoch, dass das, äh, ich glaube, für die Tiere wäre das schon ein Problem, da jetzt von heute auf morgen, ähm, und ich glaube, im Endeffekt, ich meine, was machen Tiere, ich meine, ne, es gilt das Recht der Stärkeren, ne? also, da, da, ja. ich meine, es werden sehr viele werden da einfach in kürzester Zeit äh, verändert oder werden aufgefressen oder sonstiges, also so, so, wie es halt in der Natur vorkommt, also viele würden da nicht durchkommen.
3: Also ja, das, ich, glaube, ich glaube, die meisten würden überhaupt nicht überleben, weil gucken wir uns diese Höfe an, die sind teilweise, haben die schon Tumore, die denen mhm. außen sonst wo rauswachsen oder gebrochene Beine und was weiß ich nicht alles und werden halt trotzdem weiter äh, am Leben gehalten. Ähm, aber teilweise sind die auch überhaupt nicht fähig, draußen zu leben. Äh, habe ich jetzt, also in Portugal, als ich Pilgern war, habe ich eine Familie kennengelernt die haben mal auf einem Fest ein Ferkel gewonnen und haben sich gefreut, weil sie hatten einen großen Garten und wollten dann dieses Ferkel da irgendwie großziehen. Und in Portugal bekommen die ein Antibiotika. Ähm, also die bekommen ja überall Antibiotika, aber dort auf jeden Fall so ein Futtermittel mit Antibiotika drin, was die Haut so dünn macht, dass wenn die Tiere in der Sonne sind, die einfach verbrennen. Okay. Und äh, dieses... Arme, kleine Ferkelchen ist halt innerhalb von zwei Wochen ganz elendig verreckt, weil die das nicht wussten und äh, ja das halt in der Sonne stehen hatten. Ne? Also es hat sich natürlich immer den Schatten gesucht, aber das hat überhaupt nicht mehr gereicht. Und nach zwei Wochen war es dann eben auch um das Schweinchen geschehen und da wird es mit Sicherheit äh, ja, so veränderte Tiere geben, dass die gar nicht ja, so weit kommen. Ja. Aber die Frage ist eben auch, ist es dann vielleicht nicht besser?
2: In, na. ja Also ein stimmungsvolles, fröhliches Buch von Lukas. Ja, der Anfang ist schon mal gemacht. Ja, hast noch
0: die Kurve gekriegt.
2: Ne? Ja, aber ja, Lukas,
0: danke dafür schon mal. Ähm, Sehr gerne. Ich würde sagen, gehen wir mal zum Buch Nummer 2 und zum Ludwig.
2: Ja, ähm, ich habe ein Buch mitgebracht, ähm, das ich, glaube ich, schon öfter erwähnt habe äh, in diesem Podcast, in diversen Episoden, weil es mich wirklich ganz schön geprägt hat. Ich würde fast sagen, so wie wenige Bücher sonst. Ähm, es ist kein besonders neues Buch. Ich habe es ungefähr vor einem Jahr, würde ich sagen, gelesen. Und ähm, es ist aber 1997 erschienen, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Es ist ein Buch von Eckhart Tolle ähm, und das Buch heißt »The Power of Now«. Um, a Guide to Spiritual Enlightenment. Und auf Deutsch heißt das Ganze Jetzt die Kraft der Gegenwart, ein Leitfaden zum spirituellen Erwachen. Um, das hört sich so ein bisschen nach um, Lifestyle-Ratgeber um, an, ist es aber eigentlich nicht. Vor allem, weil es halt nicht so trendig geschrieben ist, weil es eben schon Ende der 90er erschienen ist, 1997. Und um, es geht im Prinzip wenn ich es jetzt mal in so einem Buzzword-Style ähm, zusammenfassen darf, es geht im Prinzip um das achtsame Leben. Ähm, achtsam im Sinne von, ähm, versuch mal dir zu überlegen, was passiert gerade jetzt in dem Moment um dich herum und wie holst du sozusagen aus deinem Leben das Beste für dich heraus, indem du im Moment lebst. Ne? Das hört sich jetzt alles so, wie gesagt, so ein bisschen nach Buzzword-Bingo an, weil es halt gerade so ein bisschen auch in Mode ist, ähm, äh, auch im Zusammenhang mit den letzten Monaten. Wir haben es ja jetzt schon öfter angesprochen, wo man auch so ein bisschen, äh, was weiß ich, äh, Fitness zu Hause gemacht hat und sein Leben überdacht hat und so weiter. Aber ich finde das Buch trotzdem sehr, sehr bemerkenswert, weil es ein altes Buch ist. Das merkt man dem Buch auch an einigen Stellen an, weil es ja halt doch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja man merkt es dem Buch auch textlich an, dass es halt doch aus einem anderen Jahrzehnt, sogar anderen äh, Jahrhundert kommt. Ähm, aber ich finde es ist immer noch wahnsinnig aktuell und es ist vor allem, zumindest für mich, wahnsinnig ansprechend, sehr gut, sehr ähm, verständlich geschrieben. Ich habe jetzt extra nicht einfach gesagt, weil ich finde, dass es natürlich schon sehr ähm, ja, philosophisch, ähm, eben auch ein bisschen spirituell von der Wortwahl her geschrieben ist, aber es ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Also es ist jetzt nicht total abgehoben, ähm, dass man sich denkt, äh, ja, ich komme jetzt irgendwie nicht mehr mit, wenn ich hier nicht so ein Draht zu, zu irgendwelchen äh, merkwürdigen Theorien habe, sondern ich finde, das ist insgesamt äh, immer wieder auch äh, mit sehr praktischen Beispielen geschmückt und versehen und äh, es macht wahnsinnig Spaß, dieses Buch zu lesen, weil man sich, also wie gesagt, ich kann es ja immer nur aus meiner Warte des Lesers ähm, äh, beschreiben, weil man sich immer wieder auch ertappt fühlt eigentlich, ähm, und äh, da immer ein sehr gutes Rezept bekommt, ähm, sich selbst zu hinterfragen und auch die Reaktionen, die man selbst hat auf bestimmte Lebenssituationen, auch Alltagssituationen zu hinterfragen. Also es geht beispielsweise auch darum, um jetzt nur ein konkreteres Beispiel zu nehmen, wie man sich in einem, St in einem Streit mit einem Freund oder mit dem Partner oder mit der Partnerin verhalten sollte, damit man so diese innere Ruhe und auch den Respekt gegenüber dem anderen Menschen ähm, äh, aufrechterhalten kann. Eckart Tolle, das vielleicht noch ganz kurz, äh, hört sich deutsch an, ist auch tatsächlich ein Deutscher, ist 1948 in Lünen geboren, ähm, lebt aber lange Zeit schon in Kanada, in Vancouver und ähm, hat auch dieses Buch im Original äh, auf Englisch geschrieben. Es ist inzwischen ein absoluter Klassiker, dieses Buch, wahrscheinlich kennen es auch schon viele von euch. Ähm, es gibt, glaube ich, inzwischen sogar eine App und es gibt eine Website von Eckart Tolle und so weiter. Also das wird es schon, wurde schon richtig ausgeschlachtet, auch. das muss man auch sagen. Ähm, aber das macht nichts. das äh, tut dem Buch selbst keinen Abbruch, finde ich. Ähm, mich hat es total begeistert und warum hat es mich so geprägt? Ich glaube, ähm, ich habe sehr gut verstanden, was es bedeutet, ähm, wirklich so diese, diese, diesen Fokus, ne? also jetzt nicht im Flow, was wir im Flow-Buch schon besprochen haben, sondern, sondern dieses Fokus, diesen Fokus in den Moment zu haben, ohne immer daran zu denken, was kann sein, was war, wie wird es mir zu so einem bestimmten Zeitpunkt im Leben gehen, was bereue ich aus der Vergangenheit und so weiter und so weiter, sondern wirklich so diesen Fokus auf die Situation jetzt. Und auch das hört sich ein bisschen profan an, ist es aber überhaupt nicht, wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, was Tolle zum Beispiel zum Thema sagt, wir denken eigentlich zu viel. Und damit meint er, dass wir das, was um einen herum gerade passiert, deswegen gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil wir ständig irgendwie reflektieren, weil wir ständig nachdenken, weil wir ständig an irgendwelche anderen Dinge denken, weil wir ständig alles hinterfragen, obwohl es gar nicht so viel zu hinterfragen gibt in einer bestimmten Situation und an dem Beispiel wird ganz besonders ähm, eindrucksvoll klar, wie aktuell dieses Buch ist, weil ich habe sofort, als ich diese Stelle gelesen habe... Ich habe sofort an Social Media zum Beispiel gedacht. Diese ständige Ablenkung, die wir haben, diese ständige, wie stelle ich mich jetzt gerade am besten dar? Wie kommt das, was ich gerade auf diesem Foto zeige, ein Mini, Mini, Mini Ausschnitt auch noch inszeniert? Ähm, wie kommt der bei anderen äh, an, dieser, dieser, dieser Ausschnitt? Wie reagieren die? Kriege ich meine Kudos? Kriege ich äh, meine Kommentare, kriege ich meine Likes und so weiter? Und ich projiziere sozusagen meinen Handel ständig auf andere Menschen und vergesse dabei komplett, was um mich herum eigentlich passiert. Und äh, wo ich mich gerade befinde. Und zwar nicht im egoistischen Sinne, sondern tatsächlich, um dann auch tatsächlich ähm, ja, auf andere Menschen reagieren zu können, mit anderen Menschen interagieren zu können und so weiter. Und das ist wahnsinnig vielschichtig, wie dieses Beispiel ja auch schon zeigt. Und ähm, es gibt ganz viele Stellen in diesem Buch, wo man sagt, das ist hochaktuell, das ist gerade neu erschienen, dieses Buch, glaubt man, ist aber eben überhaupt nicht so. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und ähm, ich konnte... Ganz viel, ganz, ganz äh, Persönliches für mich herausziehen. Und was ich am meisten gelernt habe, ist so: ähm, Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie Angst oder, ähm, oder ja, Bedenken auf die mittelbare und unmittelbare Zukunft zu haben, weil alles, was man in die Zukunft projiziert, ähm, ist reine Spekulation. Man weiß nicht, ob das so passiert, wie man sich das ausdenkt. Und man macht es aber dadurch, dass man dran denkt, im Prinzip zu seiner Gegenwart die aber nicht die Gegenwart sein soll. Denn man macht es ja im Prinzip zu der Situation, in der man sich befindet. Wenn ich mir jetzt überlege, um den Kreis zu Feuer zu schließen, äh, ich werde am, am Samstag um 18 Uhr zusammenbrechen, weil ich fertig bin und nicht mehr kann, dann ist das jetzt im Moment die Wahrheit für mich. Und deswegen mache ich mir jetzt Sorgen und belaste mich dabei, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, ob das überhaupt stimmen wird. Ne? Ähm, jetzt auf den Sport bezogen, aber es kann man auf alle anderen Dinge auch machen, wenn man Angst hat, was weiß ich, was wird aus, me aus meinen Kindern, was wird aus meiner Familie, ähm, wie komme ich mit einer bestimmten beruflichen Situation klar und so weiter. Natürlich kann ich darüber nachdenken, natürlich kann ich alle Szenarien durchdenken, im Guten wie im Schlechten, was da alles passieren kann, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil es alles reine Spekulation ist. Und das Gleiche wendet er auch für die Vergangenheit an und sagt, die Vergangenheit ist erledigt, natürlich prägt sie uns, aber es macht keinen Sinn, irgendwelche Dinge zu hinterfragen oder zu bereuen oder sich zu überlegen, ob man damals richtig reagiert hat, weil dadurch holt man sich diese vergangene Situation zurück in die Gegenwart und problematisiert sie und vergisst dann aber eben das Jetzt wieder und ähm, kann sich nicht mehr auf dieses Jetzt konzentrieren, wo man gerade lebt. Ne? Also das Leben findet immer jetzt im Moment statt, das ist die relevante Information, die ich brauche. Ähm, alles andere ist vergangen oder reine Spekulation. Und das sind so Momente, da gibt es ganz, ganz viele. Er beschäftigt sich auch noch mit Schmerz und so weiter und mit vielen anderen Emotionen, eben auch, ähm, die wahnsinnig mir auch wirklich praktisch geholfen haben, ähm, ja, mich im Leben zurechtzufinden, ist vielleicht so hochgestochen, aber wirklich mit. Problemsituationen mit Herausforderungen oder auch mit Dingen eben in der Vergangenheit halt umzugehen, abzuschließen damit ähm, und ja, wie gesagt, also ein Buch, das mich wirklich richtig, richtig nachhaltig, würde ich sagen, verändert hat, ja, vielleicht nicht verändert, aber beeinflusst hat, wo ich unglaublich viel lernen konnte, obwohl, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, ist eigentlich ein uraltes Buch ist und deswegen macht es es eigentlich umso besser.
0: Ich habe das Buch äh, auch schon vor, vor Ewigkeit, als, als ich noch äh, Hörbücher gehört habe, habe ich das Buch gehört und ich muss sagen, ähm, eine Sache aus dem Buch ist mir wirklich bis heute im, äh, im Kopf geblieben und zwar, du sagtest ja, gibt es gibt ja viel, sehr viele äh, praktische Tipps und eins davon ist, wenn, wenn man so dieses, dieses Gedankenkreisen hat, Kopfkino hat, ne, dann gibt es einen kleinen Trick, man braucht einfach zu denken, was denke ich als nächstes? Und schon un mhm. unterbricht man diese 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 diesen Gedankenkreis. Also es ist super einfach, aber man braucht sich das wirklich nur immer wieder mal zu wiederholen. Und dann war es das. Dann dann ist das tatsächlich auch rum. Und das, wie gesagt, ich habe das Buch auch schon, pff, lass es auch gute zehn Jahre gewesen sein, habe ich das mal gehört. Aber das ist, das, das ist mir bis heute ähm, drin geblieben. Und auch das, was du gesagt hast, dass das wirklich... Äh, ja, sehr viel Praktisches hat, was man anwenden kann, sehr gut und, und, äh, äh, ja, sehr gut beschrieben ist, äh, auch so für Einsteiger, ne, die, die jetzt sich mit dem Thema beschäftigen möchten. Und dieses Buch hat mich auf jeden Fall auch zu anderen Büchern geführt, ne, die ich auch mhm. dazu diesem Thema dann äh, weiter gelesen habe.
2: Ja. Ja, er sagt dann zum Beispiel auch, ähm, Schmerz lebt von Schmerz, ne? also Schmerz braucht den Schmerz, negative Gedanken brauchen negative Gedanken, um sich zu vermehren, ja, um mehr und stärker zu werden, die überleben äh, Joy und Happiness, also Freude-Gedanken, -Gedank äh, positive ähm, Gedanken, Gefühle und so weiter, können die nicht aushalten, ähm, solche schmerzlichen ähm, äh, Gedanken eben und ähm, ja, solche Gedanken, solche, solche Gleichungen oder solche Bilder baut er dann immer wieder mal auf, die man sich eben sehr gut merken und vergegenwärtigen kann und deswegen ist es ein sehr, sehr praktisches Buch eigentlich, obwohl es äh, einen total philosophischen Ansatz natürlich auch hat. Ja, schönen Gruß an die Nachrichten.
1: Ich ähm, habe mir gerade so, wo du erzählt hast, überlegt, wie lebt man denn im Moment so? Vielleicht äh, ist das echt ein Buch mal für mich, weil ich äh, denke, ich habe immer eher den Blick ja auf die Zukunft da. Ja? Aber dann in deiner Erzählung selber habe ich gemerkt, dass ich stellenweise ja wirklich eigentlich schon im Moment selber lebe, weil ich mal als Beispiel gesagt, gerade jetzt im Hausbau, da musst du halt auch äh, gucken, dass du hier ähm, da die Leute dann ranbekommst oder so und ähm, wenn es dann halt mal so nicht läuft, wie es soll, ja, dann ist zum Beispiel, meine Freundin ist dann so, die, die ist dann immer sehr schnell ähm, ja, wie ich sagen, ähm, nicht sauer, aber die ist dann ein bisschen enttäuscht, Sage ich jetzt mal und so und ich versuch, sag dir dann, ja, lass wir jetzt mal gut sein, Jetzt hat heute nicht geklappt, dann versuchen wir es morgen nochmal oder am Freitag versuchen wir die dann nochmal zu erreichen, dann wird das schon werden. Ja. Ich versuche mich dann von den Sachen, die jetzt immer so ein bisschen negativ passieren, nicht äh, unterkriegen zu lassen, weil bisher war das in meinem Leben immer so, dass ich, selbst wenn schlimme Sachen passiert sind, irgendwann, äh, ja, renkt sich das wieder ein und das Leben geht einfach weiter und du lässt das, was du erlebt hast, einfach hinter dir. Und, ähm, und da ähm, habe ich mich auch ein bisschen wiedergefunden in dem Buch und ich glaube, ich muss das doch mal durchlesen. <lacht>
2: Ja, er spricht auch sehr viel von so einer Überinterpretation. Ne? Also so dieses, dieses Compulsive Thinking nennt er das, glaube ich. Also so dieses zwanghafte Nachdenken. Ähm, dass man Dinge in Sachen hineininterpretiert, die da eigentlich gar nicht sind oder nicht sein müssen. Ne? Also wenn man sich immer überlegt, wenn man jetzt irgendwie eine unschöne Gesprächssituation zum Beispiel hat, dass man dann eben nicht überlegt, mag mich der vielleicht nicht da mir gegenüber und woran liegt es denn? Muss ich mich vielleicht verändern? Habe ich mich jetzt irgendwie falsch verhalten oder sowas? Ähm, sondern dass man es das einfach so hinnimmt, wie die Situation ist und ähm, vielleicht kurz drüber nachdenkt aber dann eben weitergeht und das Ding jetzt auch nicht zu sehr, ähm, ja, sich runterziehen lässt letztendlich durch irgendeine Situation und ähm, natürlich darf man reflektieren, muss man natürlich auch, klar, sonst nimmt man Dinge ja auch nicht wahr, aber es darf halt nicht zwanghaft werden und es darf nicht zu einer, ähm, zu einer Story werden, der du dich dann hingibst, die dich dann in irgendein Fahrwasser treibt, ähm, dass das dir dann nicht gut tut oder dass dir dann irgendwie ein falsches Bild von dir und deiner Umwelt liefert.
0: Ja, wir, wir, wir tendieren ja dazu, uns die Sachen eher pessimistisch als optimistisch darzustellen. Ja. Ne? Also was, was jetzt als nächstes kommt, wird wahrscheinlich eher schlecht sein als gut. Ne? Also äh, sehr wenige von uns sind ja so diese geborenen Optimisten, die dann alles ne, dann, äh, positiv sehen. Ne? Also wenn wir, wenn wir dann über irgendwas nachdenken, dann ist es oft ne, dann halt so... Ja, eher pessimistisch dann halt ausgelegt. Und wie gesagt, und so, ne, wie, wie du Ludwig gesagt hast. Also jetzt, nur jetzt, nur dieses Moment jetzt zählt. Ne? Noch nicht mal was, was ich die nächsten 10, 15, 20 Minuten zählen. Es zählt jetzt. Also das müsste man lernen. So, und ne? und das, das ist es auch was auch mit diesen Gedankenkreisen und auch ne, gemeint ist. Ne? Wenn wir jetzt, was weiß ich, du gehst spazieren oder du fährst Auto, ne? dann das ist alles auf Autopilot und äh, du, du, dir gehen zigtausend Ideen und, oder Gedanken durch den Kopf und manchmal kommst du an und sagst, okay, wie bin ich denn jetzt eigentlich hier gekommen? Ne, oder ich kann mich jetzt irgendwie nicht erinnern, äh, was weiß ich, da oder da mal vorbeigefahren zu sein. Oder ich habe es halt verpasst oder was weiß ich. Ne? Wir nehmen Sachen nicht mehr wahr, ne? weil wir einfach mit dem ja. Kopf ähm, wo immer woanders sind ne? und immer, immer voraus.
2: Und es das heißt natürlich auch nicht, dass wir jetzt einfach aufhören sollen zu denken nein, oder sowas, nein, ganz nein. im Gegenteil. Ähm, er sagt ja auch, ähm, er sagt dann zum Beispiel Complaining is non-acceptance, also das heißt, wenn ich mich über eine bestimmte Situation aufrege oder die oder mich beschwere oder sowas, dann ist das ja trotzdem noch Realität, was stattfindet, aber ich lehne sie ab, ja, also ich nehme die nicht an, die Situation. Wir haben das zum Beispiel auch schon im, bei dem Thema Meditation ja auch mit besprochen, dass man natürlich auch beobachten soll, was im Kopf passiert, welche Gedanken man hat, aber man muss sie dann auch mal ziehen lassen und darf sich nicht zu sehr damit, ähm, beschweren, Also sich selbst beschweren sozusagen. Und ähm, also das heißt, natürlich findet die Realität statt. Natürlich hat man nicht nur äh, fröhliche Momente, aber es bringt halt nichts, sich darüber zu beschweren oder sich zu beklagen oder traurig zu sein oder zu meckern oder sowas, sondern man muss im Prinzip die Situation annehmen, wie sie ist gucken, was man daraus ziehen kann und dann weitergehen oder möglicherweise dann eben auch Dinge verändern und zu einer Aktion kommen. Aber das hat immer was damit zu tun, dass ich sozusagen im Jetzt handle, im Jetzt mich befinde und nicht in irgendeiner Weise in die Zukunft oder in die Vergangenheit mich zurück oder nach vorne ähm, äh, bewege.
3: Ja, ich würde allerdings Adrian tatsächlich widersprechen bei der Aussage, dass die meisten Leute eher pessimistisch in die Zukunft gucken, weil was ich auch sehr gefährlich finde und immer häufiger auch mal erlebe äh, in meinem Bekannten und Freundeskreis ist so dieses äh, zu positiv in die Zukunft gucken im Sinne von, ähm, ja, wenn ich erstmal das und das geschafft habe, dann wird alles ein bisschen leichter. Ja, wenn ich erstmal meinen Abschluss habe, wenn ich erstmal Geld verdiene, dann wird alles ein bisschen leichter, dann kann ich mir das und das leisten. Oder wenn mein Freund jetzt erstmal die und die Prüfung geschrieben hat, dann hat er auch wieder mehr Zeit für mich. Und dann wird, alle, wird unsere Beziehung auch wieder besser und so weiter. Und du merkst irgendwie, ja, das erzählst du mir seit zwei Jahren. Aber irgendwie ändert sich ja nichts. Irgendwie machst du dir deine Gegenwart hier gerade schön, weil du denkst, dass es in Zukunft irgendwann mal besser wird. Und fragst dich eigentlich überhaupt nicht, ob du jetzt gerade in diesem Moment glücklich bist, so wie du bist. Weil ich glaube, das ist häufig ein Resultat da daraus. Irgendwas in mir merkt, so wie es gerade ist, kann es eigentlich nicht sein. Deswegen rede ich mir ein, dass das alles gerade nur so ein momentaner Zustand ist. Da wird sich aber ganz schnell ändern, wenn sich erstmal Situation X oder Y geändert hat in der Zukunft. Und deswegen geht es mir gerade wieder gut. Aber eigentlich geht es mir nicht gut. Aber ich schiebe da halt irgendwas davor. Das kriege ich super häufig mit und finde ich total schade, weil ich glaube, wenn man so äh, darauf hinfiebert, dass in der Zukunft irgendwas anders sein wird, dass ich endlich mehr Zeit haben werde für die Dinge, die ich wirklich gerne machen möchte, frage ich mich schon, warum nimmst du dir jetzt gerade nicht einfach die Zeit
0: raus? Ich, ich glaube, also so wie du das erzählst, hält, also mein erster Gedanke ist, hängt vielleicht davon ab, in welchem Lebensabschnitt du stehst. Ähm, ich glaube, ne, jetzt so mit Anfang 20 ist es anders wie mit ähm, Ende 40, Ne, weil da auch so vielleicht die Sorgen auch andere sind oder, oder auch vielleicht so die die, ja, die die Aussichten oder was wie man das auch nennen mag. Ähm, zum einen ist es das, zum anderen ist es wie, da, das ist halt nur so ein kleiner Ausschnitt, was du gerade beschrieben hast. Die Frage ist, wie, komm, wie bin ich denn dazu gekommen? Ne, wie wie, wie komme ich denn zu diesen Gedanken, die ich habe? Was ist denn vorher passiert? Wie war ich war ich immer so drauf? Ne? Und so weiter. Das ist... Das, ich meine, sehr komplexes Thema, aber ich meine, du hast ja recht, also man kann ja auch nicht sagen, dass alle Leute äh, pessimistisch sind. Ich, ich, ich kenne auch Leute, die sind grundsätzlich irgendwie immer in einer positiven Stimmung und, und, und äh, schauen optimistisch äh, auf jetzt und auch in die Zukunft, aber wiederum dann andere nicht. Ne? Also das ist, wie die Menschen halt sind, ne? individuell, so, so gestaltet sich das, aber ja.
2: Ich meine, man muss natürlich sagen, ähm, man, man muss es schon auch ein bisschen äh, hinterfragen, das, darf man, das muss man schon auch sehen, denn natürlich kann eine Projektion in die Zukunft auch sehr positiv sein. Ne? Das ganze Prinzip, Fall, ja. das Prinzip Hoffnung besteht ja darauf, äh, dass ich mir einen Zeitpunkt in der Zukunft suche, im Glauben, dass dieser zukünftige Zeitpunkt ein guter sein wird, dass sich eine Situation in der ich mich jetzt befinde, zum Guten wenden wird zum Beispiel. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt im Leben eines Menschen, auch was Motivation beispielsweise angeht. Also Hoffnung, das Prinzip Hoffnung basiert natürlich schon darauf, dass ich mich eben nicht nur im Jetzt befinde und sage, alles, was Zukünftiges spielt keine Rolle. Ganz im Gegenteil, das muss man schon auch irgendwie komplementär auch so sehen. Ähm, und dann kennen wir ja auch alle so das Prinzip der Visualisierung, dass man sagt, man versucht sozusagen einen positiven Zeitpunkt in der Zukunft, sich im Kopf so festzumachen, dass der auch für dich so im Prinzip eine Art Realität- und Motivationsfixpunkt wird. Also insofern, ähm, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie behaupten, dass ich auch nur ansatzweise wiedergegeben habe, was Tolle da auch mit seinen ganzen äh, Theorien meint, was die was die Interpretation der Zukunft und der Vergangenheit angeht. Das ist ein Denkanstoß. Und ich glaube auch, das ist auch so ein Buch, glaube ich, äh, dass man 200 Mal lesen kann und man findet immer wieder eine neue Erkenntnis und eine neue Nuance, die, vielleicht, äh, die man vorher übersehen hat. Und deswegen, also man darf das jetzt nicht als absolutes Mittel irgendwie sehen. Ähm, ich selbst glaube auch, dass man... Ähm, mit einem grundoptimistischen Ansatz und ich würde jetzt schon behaupten, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin, ähm, dass das ein sehr wichtiger Ansatz für mich persönlich auch ist, dass ich immer mir denken kann, ähm, es wird schon irgendwie gut werden in der Zukunft, bestimmte Punkte, weil das gibt einem auch die nötigste, die nötige, äh, das nötige Selbstvertrauen und die Motivation und das Durchhaltevermögen in einer schwierigen Situation, das braucht man schon genauso. Also wenn ich jedes Mal sagen würde, ähm, alles was in der Zukunft ist, und wenn es positiv ist, ist es bloß Spekulation, spielt keine Rolle, das würde glaube ich ähm, viel Kraft kosten und, und, ähm, und Mut wegnehmen in einer bestimmten Situation, wenn man den auch braucht. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Und natürlich muss man auch, und natürlich muss man auch aus Vergangenem lernen. Ne? Das ist auch wichtig. Also einfach zu sagen, Vergangenheit interessiert mich alles nicht, spielt keine Rolle mehr. Ähm, das ist natürlich auch ein falscher Ansatz. Das meint, glaube ich, auch Tolle nicht. Ähm, es ist schon wichtig, dass man, dass man die, die Lehren aus der Vergangenheit natürlich auch für die eigene Entwicklung dann auch zieht
3: ja ja ich meine auch gar nicht dass es das jetzt per se irgendwie schlecht ist positiv in die zu Zukunft zu schauen so nein ähm, nur ich glaube dass es manchmal auch ein Ablenkungsmanöver sein kann vor allem wenn, wenn man so ein Muster erkennt ja wenn, wenn immer wieder gesagt wird wenn ich erstmal wenn ich erstmal wenn ich erstmal dann frage ich mich halt schon irgendwann ja warum machst du es denn jetzt nicht ja bestes Beispiel wenn die Kinder erstmal groß sind so aber ja, das liegt halt, das ist, ist
0: halt, das ist halt unsere Natur, ne? so, so ja, zu denken ja. und äh, so sich das abzugewöhnen ist natürlich für die meisten schwer bis unmöglich, ne? und auch genauso wie in, in hier und jetzt zu leben. Einfach in dem Moment zu leben ist ich glaube für viele einfach irgendwie unvorstellbar, weil wie der Lukas gesagt hat, ne, also man ist irgendwie ständig irgendwelchen Gedanken hat, ne? da man hat irgendwie in, irgendwelche Pläne oder irgendwas steht an oder ne und und Viele Leute kämen überhaupt nicht auf den Gedanken irgendwie jetzt, ne, sich, äh, um, um das hier und jetzt irgendwie zu, zu, äh, zu kümmern, sondern die leben entweder, ne, denken über das Vergangene nach oder und, und denken dann im nächsten, im nächsten Gedanken dann wiederum an die Zukunft und vergessen das hier und jetzt. Aber das, das ist, glaube ich, so die Quintessenz des Ganzen, ne? dass man das auch ab und zu auch mal versuchen sollte, weil das beeinflusst auf jeden Fall auch die Zukunft, ne, so, so, so die Einstellung ne? und, und so diese, diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit, na, diese, diese Einstellung zu, zu hier und jetzt und, und äh, ja.
2: Ich glaube, die Quintessenz ist einfach, ähm, dass man sich äh, nicht zu sehr ablenken lässt von Dingen, die wichtig erscheinen, ähm, eben gerade, ich habe es vorher schon gesagt, so in unserem Medienzeitalter ähm, und sich auf die Dinge konzentriert, die halt wirklich wichtig sind ähm, und die, wenn man verpasst, einem dann auch wirklich vielleicht äh, dann wirklich bereuen lassen. Ja, die Themen werden nicht leichter. <lacht> Das stimmt. Ja, aber das es, Leben Wir haben
0: interessante, interessanterweise zwei Bücher, die schon ne, ein paar Jährchen alt sind, aber dann dennoch äh, mehr als aktuell, kann man sagen. Das stimmt. Ja. Deshalb ja, das bin ich mal gespannt, was die Tabea uns mitgebracht hat.
3: Ja, ich bin ja froh, dass ich meinen äh, ersten Gedanken wieder verworfen ha habe, weil das hätte sich wahrscheinlich sehr mit Ludwigs Buch gedeckt. Äh, ich habe mich dann für ein Buch entschieden, was mich einfach im Herzen berührt hat. Es ist kein Sachbuch, aber äh, es ist doch, ja, es lässt einen nochmal anders aufs Leben blicken. Und zwar ähm, es ist es das K Café am Rande der Welt. Wer es denn schon mal gelesen hat von dem John Strelacki, wird da, glaube ich, ausgesprochen, oder Strelacki. Irgendwie so cool amerikanisch. Äh, ja. <lacht> Nein, es geht, es geht darum, dass der Proka Protagonist, und er heißt auch John, äh, eines Abends an ein Café heranfährt, weil er sehr lange schon unterwegs war und jetzt eine Pause braucht. Oder ich glaube, es ist sogar schon früh morgens, aber es ist auch eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall kommt er in dieses Café und ähm, auf der Speisekarte findet er kein Essen oder Trinken, sondern er findet drei Fragen auf der Rückseite. Und äh, die drei Fragen sind, warum bist du hier, hast du Angst vor dem Tod und ähm, führst du ein erfülltes Leben? Und dieser gesamte erste Teil, also es ist eine Trilogie, es wird bestimmt auch nochmal einen vierten Teil geben, kann ich mir vorstellen, weil das neueste Buch ist erst letztes Jahr rausgekommen, der dritte Teil. Äh, genau, der erste Teil geht wirklich darum, dass er sich mit vielen Menschen in diesem Café darüber unterhält, was denn seine Antworten auf diese drei Fragen sind oder ob er diese Antwort überhaupt hat. Ähm, und es ist sehr, sehr einfach geschrieben. Also wirklich einfach, nicht so wie Ludwig es gesagt hat, im Sinne von verständlich, sondern ich finde wirklich einfach im Sinne von, es könnte ein Kind lesen und es würde inhaltlich verstehen, was da drin steht. Und es ist auch mit Illustrationen teilweise so gemacht und mit großer Schrift, dass du auch wirklich meinen könntest, du hast ein richtig leichtes, Buch für einen Viertklässler in der Hand. Also es ist wirklich dieses ganze Buch, allein wie es aufgebaut ist, wie es geschrieben ist und so versprüht schon eine Leichtigkeit, das kannst du einfach so weglesen. Ja, es ist auch, es ist nicht dick, aber es hat so viel Wahres und spricht so viele gute, wichtige Punkte an ähm, und wie gesagt, so einfach verpackt und in so einer wirklich einfach schönen Geschichte ja, nicht als Sachbuch, sondern wirklich als Geschichte. Ein Mann, der überhaupt nicht weiß, wo er eigentlich steht in seinem Leben. Und das fällt ihm erst auf, als er in dieses Café reingeht. Äh, das, das fand ich schon wirklich toll. Und man fängt dann so zwischen den Zeilen wirklich auch an, nochmal nachzudenken. Und das ist auch nicht so, das muss ich auch ehrlich sagen, zumindest für mich, dass ich so total tolle neue Erkenntnisse hatte, ähm sondern es war eher so, ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber es hat mir noch nie jemand so auf die Art und Weise nahe gebracht wie der Autor es schafft. Ja, also wirklich auf so eine Leichtigkeit mit so einer schönen Geschichte. Die ähm, äh, äh, Kellnerin kommt natürlich auch immer vorbei und spricht dann mit ihm über die Fragen und hat total schöne Geschichten, die mir immer noch im Kopf geblieben sind. Also... Einfach total schön gemacht und ein, so, eine, so eine leichte Lektüre, aber mit sehr, sehr viel Tiefgang.
0: Darf ich fragen? Und die Frage darfst du antworten oder auch nicht,
1: äh, ob du dir die Fragen, die er auf der Speisekarte gefunden hat, ob du dir die selbst gestellt hast? Das wollte ich auch fragen. Äh, also beziehungsweise, ja, ob du die beantwortet hast, also gelesen hast.
3: Bei, beim Lesen habe ich mir die wirklich gestellt. Ich habe ähm, nie darüber nachgedacht, ob ich Angst vorm Tod habe. Irgendwie, weiß ich nicht, das war nichts, was so bei mir auf dem Schirm war. Und da ist mir wirklich während des Lesens auch so klar geworden, nee, ja, voll. <lacht> also <lacht> habe ich überhaupt gar keine Lust drauf und bin, also habe ich wirklich total viel Angst das vor. Ja so. <lacht> und äh, da habe ich mich natürlich sehr angesprochen gefühlt, weil dann die Kellnerin sagt es dann, glaube ich, auch so, ja. Die meisten Menschen haben deswegen Angst vom Tod, weil sie ihren Zweck der, äh, der Zweck der Existenz noch nicht gefunden haben. Und das ist auch ein großer Punkt in dem Buch. Also ZDE nennen sie das, Zweck der Erkenntnis, wird da immer abgekürzt, das ist ihr Ding. Das hat sie irgendwie mit dem Koch da erfunden. Äh, ja, dass, dass man dann einfach von mehr Angst getrieben ist und dann eben auch mit der Angst konfrontiert ist, dass das Leben vorbei ist und du eben nicht weißt, was dein Zweck der Erken äh, Existenz war oder ist. Und natürlich deswegen auch die dritte Frage. Ähm, was war das jetzt nochmal? Äh, führst du ein erfülltes Leben? Ist natürlich dann erfüllt, wenn du, deine, also wenn, wenn du verstehst, warum du existierst. Und das waren schon so zwei Fragen, die ich mir gestellt habe und die ich, also ich habe dieses Buch auch in der Phase gelesen, das muss jetzt so zwei Jahre her sein, da habe ich gerade auch entschieden, dass ich mein Studium nochmal wechsle, also mein Fach nochmal wechsle, weil ich echt nicht zufrieden war. Und das war schon so ein bisschen auch durch das Buch dann motiviert, weil ich dachte, jo, es ist eigentlich so leicht und man verstrickt sich teilweise so in sein eigenes Leben, weil man irgendwie wie Ludwig das ja eben ganz schön ausgeführt hat, ne? weil man irgendwie eine Vorstellung hat, aber eigentlich sich nicht eingesteht, dass es jetzt im Moment vielleicht gar nicht das Richtige ist. Von daher hat mich das schon, schon geprägt und deswegen habe ich es auch heute mal vorgestellt.
1: Ja, ich glaube, dieses Buch ist auch sehr interessant für verschiedene Altersgruppen, weil ich glaube, in welchem Lebensstadium du gerade stehst, und dementsprechend beantwortest du die Fragen natürlich auch anders, weil ich glaube... Wenn ich mein, meiner Mutter zum Beispiel das Buch geben würde und die wird die Frage gestellt bekommen, hast du Angst vom Tod, würde die wahrscheinlich mit Nein beantworten, weil sie sich schon oft damit auseinandergesetzt hat ne? und die hat auch früher in alten Pflege gearbeitet und ähm, hat da glaube ich oft genug auch damit zu tun gehabt. Also das ist dann also Sachen. Ich glaube, wenn man damit dann halt im Leben auch zu tun hat, ist, hat man einen anderen Einsicht auf diese auf diese Sachen.
3: Auf jeden Fall. Also es war auch zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, habe ich in meiner Familie noch keinen einzigen Todesfall erlebt. Also ich war auch einfach noch nie mit dem Tod konfrontiert, wofür ich sehr dankbar war und bin, dass das so lange gedauert hat. Das ist natürlich bestimmt auch allein in meinem Alter schon was anderes, wenn du vielleicht schon mal eine Oma, ein Opa oder sowas sterben gesehen hast. Ja, dann setzt du dich ja automatisch mit dem Tod auseinander, was es bedeutet, wenn jemand stirbt oder was es bedeutet, wenn du vielleicht auch stirbst. Aber das war nicht so, es war irgendwie einfach nicht so auf, auf meinem Schirm. Und ähm, ich glaube, die Reihe ist auch deswegen so interessant für verschiedene Altersklassen, weil es ja drei Teile hat. Ja? Also du hast natürlich im ersten Teil ich weiß nicht, da wird er so Mitte 30 sein, als er das erste Mal in dieses Café kommt. Beim zweiten Mal ist, glaube ich, zwölf Jahre später. Und den dritten Teil habe ich vor mir liegen, aber noch nicht gelesen. Ich freue mich total drauf. Ähm, da wird er ja noch mal älter sein.
0: Ich, ich muss noch mal was dazu einwerfen, weil du äh, von verschiedenen ne, äh, Altersunterschieden äh, äh, ne, äh, gesprochen hast, Lukas. Meine Jungs haben das Buch und ich glaube, die haben es auch zum Teil gelesen. Ich weiß nicht, ob sie es ganz gelesen haben. Und die haben es empfohlen bekommen. Jetzt kommt es, von einem YouTuber. Ach was. Ja. Und äh, die haben sich tatsächlich auch alle drei Teile gekauft, ja. Ähm, ja. Bin, mal, bin mal gespannt, ob sie ob es mal also, lesen.
3: Ja, ich finde auch, es ist eher so ein Buch. Oder nicht, nicht eher, nee, weil mir hat es auch echt gut gefallen. Ich habe mich davor schon sehr da mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Aber es ist eben auch ein Buch für Anfänger, die wirklich noch gar nichts mit Spiritualität äh, am Hut haben, die sich niemals das Buch kaufen würden, was Ludwig gerade vorgestellt hat, sondern die einfach mal eine schöne Geschichte lesen wollen. Also natürlich auch für... 13-, 14-, 15-Jährige auf jeden Fall, hat aber auch zufolge, zum Beispiel meine Mitbewohnerin, der habe ich das Buch empfohlen und sie meinte nur so, oh Gott, nee, geh weg, das ist einer der Bücher, der Bücher dass ich einfach wieder weggelegt habe, weil es mich nicht, also es hat mich nicht abgeholt, so, weil es für sie einfach zu platt war, also zu, zu wenig Hintergrund im Prinzip kann natürlich dann auch passieren, klar.
2: Also ich habe das Buch auch gelesen, ähm, ist auch schon ein Weilchen her ähm, und ich muss sagen, ich war damals tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube aber, dass es an mir liegt. Ähm, also ich habe das Buch damals gelesen, als es äh, ziemlich viel ähm, und häufig im Gespräch war und ich habe dann den Klappentext gelesen, und war sofort geflasht, dachte mir, muss ich sofort unbedingt lesen und ich glaube, ich hatte tatsächlich zu hohe Erwartungen, aber nicht, weil das Buch irgendwie äh, zu dünn ist oder zu schlecht oder sowas, sondern weil ich es, glaube ich, falsch gelesen habe, weil ich glaube, das Problem ist, ähm, dass wir deswegen nicht gut zusammenpassen, das Buch und ist. ich, weil das Buch tatsächlich so geschrieben ist und es ist ja eine gute Sache, dass es für viele Leute geeignet ist, die so ein bisschen Angst haben vor solchen Fragen auch, die irgendwie sagen, ja, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm und ich weiß nicht, wie ich mich dem Thema nähern soll und so weiter. Und mit diesem Buch eine Einladung finden auf sehr einfache und zwar positiv gemein einfache Art in dieses Thema reinzufinden. Und ich habe, glaube ich, dieses Buch auch viel zu schnell gelesen, weil es verleitet natürlich zum Schnelllesen, weil es ja wirklich locker geschrieben ist, es ist ein schöner Fluss und so weiter, man kann es wirklich in einem mehr oder weniger durchlesen und das sollte man aber nicht tun, das glaube ich ist ein Fehler von mir gewesen und deswegen, ich kann mich erinnern, dass ich vom Schluss auch irgendwie enttäuscht war, ohne jetzt sagen zu können, wie der Schluss ist, wir wollen es ja auch gar nicht sagen, ähm, aber das ist so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich habe dann auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, warum es mir nicht gefällt und das tue ich aber jetzt wieder und ich bin irgendwie jetzt drauf gekommen, ich habe das Buch wirklich falsch gelesen und das ist vielleicht ein Tipp für alle, die das Buch noch nicht kennen und sich das jetzt vielleicht holen soll wollen, was sie tun sollten auf jeden Fall. Ähm, man muss dieses Buch langsam lesen, wirklich, und versuchen, ähm, die Sätze wirklich einzusaugen und auch wirklich sich Gedanken darüber zu machen, sich auch diese Fragen wirklich zu stellen, und zwar vor der Lektüre und nach der Lektüre dieses Buches. Und dann, glaube ich, kann man echt viel mitnehmen und, ähm, ja, und dann eine wesentlich bessere Erfahrung machen und ein besseres Resümee dann ziehen, als ich das damals getan habe. Heute würde ich es vielleicht nochmal anders lesen.
3: Ja, und ich glaube auch nicht den Anspruch daran haben, dass es ein Ratgeber ist in irgendeiner Weise. Ich glaube, das hat man ja auch, wenn man schon, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele, wie werde ich glücklich Bücher gelesen? oder Also das klingt jetzt sehr negativ, aber wenn man sich so interessiert für Achtsamkeit, Spiritualität, da schon Ratgeber gelesen hat und so. Und dann liest man so ein Buch und erwartet dasselbe, das wird nicht funktionieren. Mhm. Also es ist wirklich als Roman geschrieben mit vielen schönen Geschichten, was einfach... Super leicht runtergeht, weil es die meiste Zeit wörtliche Rede ist und äh, ja, es liest sich einfach schön.
1: Auch hier nochmal äh, ein Kompliment an Ludwig, äh, weil ich mochte deine Einstellung gerade, weil du hättest auch sagen können: Das ist ein Scheißbuch, äh, wegschmissen, so weißt du, aber du hast du mal hinterfragt, warum? Warum ist das jetzt passiert? Eigentlich hat mir doch der Klappentext so gut gefallen und ähm, ja, hast gesehen, dass vielleicht du das Problem wärst.
2: <lacht> ja, wie so oft im Leben. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist wirklich so eine Frage auch, das haben wir auch schon mal diskutiert, Adrian, wie, warum lesen wir Bücher zu Ende oder warum lesen wir sie nicht zu Ende? Und ich bin jemand, der fast nie ein Buch nicht zu Ende liest, weil ich immer glaube, dass wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel... Ähm ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, Aufwand bei dem Autor ja auch ist und ich irgendwie auch so ein bisschen ähm, als Leser die Verpflichtung habe, zumindest zu versuchen, das nachzuvollziehen ähm, und äh, deswegen habe ich ganz große Schwierigkeiten, ein Buch wirklich wegzulegen. Es gibt schon zwei, drei Bücher, die ich dann auch nicht gelesen habe, ganz gelesen habe, aber irgendwie versuche ich doch immer herauszufinden, warum mir ein Buch nicht gefällt und versuche das trotzdem irgendwie durchzuziehen und dann immer noch irgendwie Positives rauszuziehen. Das finde ich schon auch sehr wichtig, weil dann hat man eigentlich von jedem Buch irgendwie was. Man kann
0: ja man kann ja natürlich das Buch erstmal zur Seite legen ne? und, und jetzt irgendwie versuchen, nochmal ja. später äh, reinzulesen. Ne? Weil ich meine, die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Ludwig, in Off-Track, dass ich gerne zum zweiten Mal irgendein Buch lese und dann immer und immer die Erfahrung mache, dass ich da Stellen entdecke, die mir entgangen sind beim ersten Mal oder das Buch anders verstehe jetzt, ne, weil ich weiß, was ich ein Buch vor zehn Jahren gelesen habe oder vor 15 und jetzt in einem ganz anderen äh, ja, Lebensabschnitt bin oder was weiß ich. Ähm, ja, und es hat, es hat viele Gründe, ähm, warum es manchmal besser ist, vielleicht ein Buch erstmal wegzulegen, sp äh, später zu lesen. Ja, aber grundsätzlich hast du schon recht mit deiner Einstellung. Also ähm, wenn ein schon ein Buch anspricht und man es auch kauft, dann ja, also sollte man das schon versuchen, irgendwie dem Buch auf jeden Fall
1: eine Chance zu geben. Ja. Ja, ähm, dann kann ich hier ganz, ganz kurz mal einhaken, gerade an diese Sache, weil ich hab jetzt, ähm, ich war jetzt in Tenet, äh, ist ein sehr auch ein komplexer Film, äh, wo man auch sich vielleicht ein bisschen reinfuchsen muss oder vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken muss, was passiert, ähm, ist ja bei Nolan oft so, bei Nolan-Filmen und äh, ich war sehr gespannt, was andere Podcaster dazu sagen und ich war, manche haben es dann halt mal so ein bisschen ja, ähm, sachlich drüber gesprochen und andere haben es einfach als Mist abgetan ohne sich richtig ähm, die haben es irgendwie haben sie so mitten im Film wahrscheinlich abgeschaltet und einfach gesagt ja, das gefällt mir nicht so und da ähm, das macht mich dann immer so ein bisschen traurig weil ich mir dann denke da ist jemand der gibt sich so viel Mühe und der hat eine Idee und ich glaube Christopher Nolan ist der Einzige der es auch komplett versteht was er da geschaffen hat da werden wir nicht hinkommen ja das das wirst du nicht so verstehen wie er es versteht er versucht eine Vision uns äh, von seiner Geschichte ähm, auf, auf die Leinwand zu, zu treiben oder in einem Buchform äh, wiederzugeben und das dann so abzutun als als Mist oder als nicht mehr mein, keine Ahnung, Star Wars oder sowas, da sind ja da auch Riesenthemen wegen wegen der neuen Trilogie entstanden, dass es da äh, kann ich immer nur den Kopf schütteln, das manchmal ist es auch einfach nicht für dich und ähm, gemacht worden und da muss man halt auch mal drüber stehen.
2: Ja. Das war's. Ich reiße jetzt mal ganz kurz das Mikro an mich, das Moderationsmikro und frage, Adrian, ja. du hast doch sicherlich auch ein Buch mitgebracht, oder?
0: Ich habe auch ein Buch mitgebracht, ja. Das Highlight zum Schluss. <lacht> und zwar das Buch von Phil Jackson äh, Phil Jackson äh, ist Trainer der Chicago Bulls und hat mehrere Bücher geschrieben ähm, ich habe jetzt äh, das äh, Eleven Rings, äh, The Soul of Success äh, äh, gelesen ähm, und ähm, ja vor glaube ich vorgestern damit, äh, damit fertig geworden, also noch ganz ganz frisch das Ganze ähm, ich sag mal so also äh, wie man sich vorstellen kann, geht es in dem Buch natürlich um das Thema Basketball und, und um, um den der Werdegang des, des Trainers äh, Phil Jackson. Ähm, das Ganze auf, ähm, lasst mich mal schauen, auf gar nicht so vielen Seiten... 355 Seiten ähm, beschrieben, wie er ähm, ja, zum Basketball gekommen ist, ähm, wie er die Bulls trainiert hat, wie er später auch die Los Angeles Lakers trainiert hat und wie er in der Zeit zu seinen Elf Ringen gekommen ist. Deshalb auch der Titel, 11 Rings, ähm, für diejenigen, die äh, Less Dance auf Netflix gesehen haben, und das haben, glaube ich, hier im, ne, bei uns im Kreise alle gesehen, ist das auf jeden Fall eine super Erweiterung äh, der Doku-Serie, weil man da wirklich einiges erfährt, äh, was in der Serie passiert, aber dann auch noch darüber hinaus. Ähm, zu den Zeiten, als er bei den Chicago Bulls war und dann auch natürlich aus der Sicht des Trainers, was ich finde in der, in der Doku selbst schon so ein bisschen kurz kommt. Er kommt zwar natürlich ne, zu Wort, aber so ne, der Wortführer ist natürlich Michael Jordan in der, ähm, in der Doku. Ähm, Im Buch ist es halt anders, da beschreibt äh, Phil Jackson, wie er halt so mit äh, Jordan, Pippen, Rodman und Co. umgegangen ist und wie sie da zu den sechs Ringen dann äh, gekommen sind. Es sind sehr viele, sehr viele, sehr coole Stories äh, gekommen, gerade was Dennis Rodman angeht. Dass, 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 also, äh, ich glaube, alles Trainer jemand als Dennis Rodman zu haben, wird nicht langweilig, definitiv nicht. Ähm, ja, und was ich dann, dann natürlich noch etwas interessanter fand, weil ähm, ich davon halt nicht allzu viel wusste, ist seine Zeit bei den Los Angeles Lakers, die sich... Äh, auch sehr, sehr schwierig gestaltet hat ähm, mit ähm, Spielern wie Kobe Bryant oder Shaquille O'Neal, die sich ähm, anfangs spinnefeind waren, äh, wo er wirklich äh, versuchen musste, die beiden irgendwie ne, ähm, so als Team ähm, auch noch mit den anderen ähm, drei ne, in der Starting Five da irgendwie zusammenzubekommen. Ähm, alles sehr, sehr ähm, ja, leicht beschrieben alles sehr wirklich ähm, gut zu lesen. Das Buch ist auf Englisch, auf Deutsch gibt es das Buch leider nicht. Aber auch auf Englisch ist es sehr gut zu lesen. Ähm, hat mich wirklich gefesselt von, von, von Anfang bis zum Ende. Gerade für jemanden, der, der jetzt auch in der Zeit sich ähm, dafür Basketball auch interessiert hat. Ich habe auch zu der Zeit öfter Basketball geschaut. Ähm, ist das wirklich sehr viel ähm, Hintergrundinfos ähm, was, was man da erfährt und darüber hinaus, ähm, warum mir Phil Jackson auch so ähm, sympathisch ist, er erzählt sehr viel ähm, über ähm, die Zen, also über Zen-Buddhismus ne? und dass er das äh, bei den Basketballspielern oft anwendet, ähm, dass er ne, das äh, ja, sehr viel, sehr viel davon hält, dass er sein Leben danach, danach richtet. Ne? Also auch hier haben wir wieder so das Thema ne? Zen im Moment bleiben. Ähm, Achtsamkeit, Meditation sind in diesem Buch auch ein sehr großes Thema. Ähm, über dieses Buch bin ich auch zu ein paar anderen Büchern äh, gekommen, die, die jetzt auf meine, äh, ja, auf meine Liste stehen, äh, der Bücher, die ich gerne mal lesen würde. Ich habe schon danach gestübert. Ähm, also alles in allem, muss ich sagen, ähm, ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch für jemanden, der sich entweder für Basketball interessiert oder aber auch, wie gesagt, für, für etwas andere Art ähm, zu coachen. Ne? So, 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 also man, man hat mit Phil Jackson einen ein, ein Trainer, ähm, der wirklich jetzt nicht so diesen, diesen üblichen Weg der anderen äh, Trainer geht, sondern da schon wirklich eigenen Weg gefunden hat. Ähm, äh, so wirklich so Koryphäen wie Jordan oder Kobe Bryant zu, ähm, zu trainieren und damit wirklich sehr viel Erfolg hatte. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von diesem Buch, hat mir sehr
2: gut gefallen, voller Empfehlung von mir. Also was mich ja damals schon bei der Netflix-Doku ähm, fasziniert hat, ist, wie man es schafft, eine solche Mannschaft mit so vielen schillernden Charakteren zusammenzuhalten, ähm, so dieses Konstrukt der Mannschaft am Funktionieren zu halten und zwar nicht nur am Funktionieren zu halten, sondern eben auch zu einer der besten Mannschaften der Welt zu machen. Mhm. Ähm, ich meine, klar, es gibt Weltklasse Athleten in allen möglichen Mannschaftssportarten auch, aber es ist halt oft sehr, sehr schwierig, die im Mannschaftsgefüge zu halten, zum einen. Und wenn du dann aber mehrere so schillernde Persönlichkeiten hast, die ja teilweise auch sehr unterschiedlich waren, ähm, die immer noch so zu motivieren und die auch so, ähm, sein zu lassen, wie sie sind. Ich meine, das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine Eigenschaft von, von Phil Jackson gewesen, ähm, dass er auch wirklich gesehen hat, der musste den Rodman mal irgendwie eine Nacht äh, nach Vegas lassen, mhm. um, um dann den spielen zu lassen. Und dann musste er den Michael Jordan wieder ganz anders anfassen und so weiter. Und das dieses Gefühl zu entwickeln, ähm, das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig ähm, wie ein, ein gutes Spielverständnis oder äh, wie die Sportart zu durchblicken und so oder den Gegner zu analysieren. Ähm, das ist etwas, was mich persönlich eigentlich am allermeisten fasziniert. Wenn du sagst, da gibt es auch noch so eine Zen-Komponente, Zen also nochmal einen Ansatz, der irgendwie auch ungewöhnlich ist im Vergleich zu anderen Trainern dann ist es umso faszinierender. Also das äh, hört sich tatsächlich sehr, sehr spannend an.
3: Also mich interessieren tatsächlich äh, die Geschichten um Dennis Rodman, weil ich muss sagen, der hat mich ja in der Doku so gefesselt und ich fand, er hat viel zu wenig Spielzeit bekommen, also Spielzeit im Sinne von in der Doku. Äh, ist ja halt zu wenig beleuchtet worden, von daher, das wäre dann doch eine Sache, weswegen ich mir das nochmal durchlesen würde. Ich würde jetzt nicht sagen Fangirl, aber ich glaube... Wenn er jetzt spielen würde, würde ich mehr Basketball gucken. So. Von ihm gibt es auch ist schon Buch. sehr, sehr cool. Aber noch besser. Kannst du mir nach der Episode mal schicken. Wie der Adrian
1: aussieht. hat das, musst du fragen. Ja. Ist aber <lacht> schon alt. Ist aber, glaube ich, schon sehr alt, ja.
0: Ja, ja, das hatte zu den Zeiten, als er bei den Chicago Bus war, das hatte er damals ausgebracht. Also, Perfekt, Anfang, also besten Anfang 90er Jahre, ja. ja.
1: Ja, was mir so ein bisschen äh, so auch aufgefallen ist oder das aufzugreifen, was der Ludwig gerade gesagt hat, ist, ähm, ich glaube auch, dass die Bulls oder gerade Michael Jordan vielleicht auch nur die Hälfte, wenn überhaupt, der Ringe geholt hätte, die er geholt hat, weil das hat er Phil Jackson jetzt dann auch mit den Lakers nochmal bewiesen, äh, weil äh, ich glaube, es ist halt auch eine gewisse Art, gerade so, solche Leute, solche speziellen Charaktere und jeder braucht natürlich auch so ein Ego, das gestreichelt werden muss und auf eine gewisse Art äh, dann auch die Leute zusammenzuführen, und ich glaube, ohne den richtigen Trainer schaffst du das auch trotzdem nicht. Das ist, da kannst du so gut sein, wie du willst. Das sieht man quasi tagtäglich im Sport. Zum Beispiel der eine Trainer scheitert, kommt der andere coacht und führt die Mannschaft zur Champions League oder so. Das sind halt Sachen, wo, wo man einfach nur fragen, warum. Also, weißt du, das ist, es ist, glaube ich, auch, wie man mit den Menschen umgeht. Natürlich, klar. Und äh,
0: Phil Jackson beschreibt das auch genau, ähm, wie er mit Michael Jordan umgegangen ist und wie er dann ähm, mit Kobe Bryant umgegangen ist, weil ähm, Kobe Bryant stellt sich dann natürlich als ein sehr schwieriger Charakter, gerade am Anfang ein sehr egoistischer Spieler, ne, der wirklich immer das Spiel an sich reißen wollte. Ähm, sich aber halt mit, dem, mit den Jahren verändert hat, weil was, was Will Jackson immer wieder schafft, ist das Vertrauen bei den Spielern ähm, zu erlangen ähm, und die vertrauen ihn blind. Ne? Und da sagte Michael Jordan immer wieder und da sagte Kobe Bryant auch später und Kobe Bryant hat sich komplett gewendet. Ne? Also der, der, der wurde dann wirklich nur Mannschaftsdienlich, also nur in Anführungsstrichen. Und, und es ging nur um die Mannschaft, ne, wo es halt im ersten Jahr nur darum ging, ähm, ja, wie viele Punkte erziele ich, ne, wie, wie gewinne ich das Spiel, ne, weil ich bin hier so der der Man, ähm, ja, aber das 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 ist so eine der Stärken von Phil Jackson gewesen, die Leute einfach ähm, so ähm, ja auf seine Seite zu ziehen quasi und auch mit seinen ungewöhnlichen Methoden, ne, gerade so in der NBA, gerade so mit diesen ja mit diesen Leuten, mit diesen Egomanen, mit diesen Supersportlern, die Haufen Kohle verdienen, kommt ein Phil Jackson, ein Trainer, und ähm, lässt sie im Kreis stehen, lässt sie ähm, ein paar Yoga-Ebungen machen, lässt sie ein bisschen meditieren, und sie machen es mit, ne? sie, sie lassen sich darauf ein, ne? und das, das, ist schon, das ist schon wirklich,
2: äh, finde ich, sehr erstaunlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Jürgen Klinsmann damals Trainer beim FC Bayern geworden ist und die Buddha-Statuen in München so diskutiert worden sind wie ein politischer Skandal ähm, großen Ausmaßes. Und äh, das ist so, das finde ich auch immer ganz spannend, wie solche Methoden da noch angenommen werden in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob in dem Buch sowas vorkommt, wie so die Spieler auf diese Methoden reagieren oder die Presse, die Medien vielleicht auch. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus ähm, nicht unbedingt ähm, so einfach war aber das finde ich halt auch faszinierend, dass so jemand hergeht und sagt, ich habe jetzt hier eine ganz neue Methode ähm, und, 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 und schare jetzt mal so diese Superstars um mich und lass die mal hier eben Yoga-Übungen machen und so weiter und ich glaube, das, da, da brauchst du einen ganz, ganz starken Charakter und ein unglaubliches Selbstbewusstsein, ohne das eben so wahnsinnig nach außen zu tragen mhm. und der große Superstar zu sein oder sich als Superstar zu, in, zu inszenieren, sondern mhm. wirklich zu wirken und das finde ich wahnsinnig imposant bei solchen Persönlichkeiten, die wirklich von sich aus diese Autorität ausüben, dieses Selbstbewusstsein mitbringen, diese Kompetenz eben auch, auch ausstrahlen, ähm, die dann auf solche Superstars auch wirken kann. Das, das kann wirklich nicht jeder sowas und das finde ich total faszinierend.
0: Ja. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, also in der Doku selbst hat Michael Jordan immer wieder gesagt, dass er nur unter Phil Jackson äh, spielt und ja. nur unter Phil Jackson, sonst, sonst äh, ja, ja. gar nicht. Ne? Und das, das hat schon natürlich ne, was, äh, was zu sagen, ne, wie Phil Jackson da so mit, mit, mit den Leuten umgeht. Ja, sehr cool. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal äh, zum zweiten Teil der Off track. denn neben den Büchern besprechen wir auch äh, gerne im Off track Musik und äh, jeder von uns hat ein Lied mitgebracht
1: und ich würde gerne wieder mit Lukas anfangen. Okay, äh, ich habe einen Song mitgebracht, ähm, also ich durfte ja schon mal einen Song beisteuern, das die, den Song finde ich eigentlich mal sehr, sehr gut, aber es gibt einen Song, wenn ich irgendwo eine Playlist erstelle, ist er immer dabei und ähm, ja. Das ist von Three Doors Down, äh, Kryptonite.
3: Aha. Okay. Cool.
1: Und wie kommst du zu dem Lied? Also gibt da für dich eine, ne, verbindest du irgendwas mit dem Lied? Gibt es da für dich eine Bedeutung? Ich weiß nicht, das begleitet mich schon mein ganzes Leben, das Lied. Also, keine Ahnung, seitdem es rauskommt, ist es ist, ist immer da und ich, äh, wenn ich auch mal, keine Ahnung, genervt bin in der Arbeit oder sowas, dann mache ich das einfach mal an. Und äh, ja, dann ähm, hämmert es mir die ganzen schlechten Gedanken raus. Also, nee. ist ich schon immer bei mir das Lied und jetzt cool. bei euch ja,
0: ja ist ja auch ein sehr cooles Lied das ich allerdings schon Ewigkeit nicht mehr gehört habe muss ich sagen
3: ist tatsächlich auch in vielen meiner Playlists drin Okay. Schauen. ja,
0: Tabea, dann bleiben wir dann direkt bei dir und deiner Playlist was hast du für einen Song mitgebracht?
3: ich habe, es wird keiner von euch kennen äh, Pense sur l'amour heißt das Lied
2: Okay. Nee.
3: habt ihr noch nie gehört? ich glaube okay. nicht es lohnt sich, das Ganze mal äh, anzuhören. Und zwar kam meine Mitbewohnerin vor drei Wochen damit um die Ecke und hat gesagt, Boah, ich habe ein, hab ein neues Lieblingslied. Und wenn sie sagt, sie hat ein neues Lieblingslied, das passiert nicht so oft. Also, ne? Und ich habe es mir dann auch angehört und dachte so, okay, das ist ein Lied, das muss man wirklich mehrmals hören. Also das, ich weiß gar nicht, das, äh, hat, äh, wie soll ich, der, der, das hat einfach Tonspuren von einem Film mit drin. Und darüber werden ein paar Beats gelegt und ein paar Gesänge und es ist einfach total schön, aber man muss es öfter hören, weil sonst versteht man es irgendwie nicht. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, von welchem Film die Tonspur genommen wurde und es ist wie ein einziger Tag, die Buchverfilmung von Nicolas Sparks, also auch so ein Film, ich muss mich ja outen, manchmal mag ich so schnulzen, ganz, ganz doll gern. Wirklich ganz selten, also so zweimal im Jahr ist es okay, aber wie ein einziger Tag ist also auch ein sehr schöner Film. Und diese Tonspuren, die da mit in diesem Lied drin sind, sind einfach auch sehr schön. Und äh, ja, hat mich jetzt die letzten drei Wochen auch wirklich viel begleitet, weil es auch so ein Lied ist, was man nebenher mal hören kann, äh, was aber einfach gut ist. Also es macht einfach Spaß. Hört euch an. Dich. Was? <lacht> danke, danke. Wenn du es jetzt noch hörst, dann, dann bestimmt richtig. Ja,
0: das werden wir jetzt äh, bald alle hören.
2: bin mal auch gespannt <lacht> darauf.
0: Ja. Schauen wir mal. Ludwig, was hast du mitgebracht?
2: Ja, ich, ähm, ich schlage jetzt mal wieder die Brücke zum Sport und schlage die Brücke auch zur letzten Episode. Denn da haben wir ja darüber gesprochen, dass es so magische Momente beim Laufen geht, gibt. Und ähm, ja, als ich diesen magischen Moment hatte, gab es ja mehrfach in dieser besagten Session. Aber ich kann mich an einen Song noch sehr, sehr gut erinnern. Und das ist ein Song eines meiner Lieblings-DJs, Boris Breicher oder Breicher. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aber ich glaube, Breicher spricht man ihn aus. Ähm, und der Song heißt Gravity. Und das ist eigentlich ein ziemlich klassischer, ja, sagen wir mal so, härterer Trance-Song. Ähm, der aber so ein wahnsinnig gutes Gefühl macht, wenn man ihn schon außerhalb vom Sport hört, also grundsätzlich schon mal, auch zum Relaxen oder so. Aber das ist wirklich so ein Moment, an den ich mich total gut erinnere, wo ich wirklich komplett eins mit mir selbst im Moment im Now war. Ähm, und äh, ja, da war eben gerade dieser Song und immer wenn ich den höre, muss ich jetzt eben auch zusätzlich noch ähm, an diese Situation denken. Und deswegen Boris Breicher mit Gravity.
0: Ich glaube, du hast schon mal ein, ein äh, Lied von dem DJ ne, in unserer Playlist Ja, ah, kann sein, ich weiß es glaub, ich, nicht. Ich ja. weiß es
2: nicht. Kann gut sein, ja. Okay. Sorry.
0: Ja. <lacht> da können wir gespannt sein. Ähm, ne, alles gut. Also ich habe, ich bleib bei, bei äh, The Last Dance. Und ich habe, ich muss sagen, also wenn ihr, wenn ihr die, die Playlist von The Last Dance nicht kennt, also wer auf die 90er steht, der muss diese Playlist hören. Also das ist einfach nur super, super geil. Und stimmt. Ähm, da ist ein Lied dabei, ähm, den ich ähm, auch schon damals in den 90ern sehr gerne gehört habe, und zwar von Black Sheep, äh, The Choice Is Yours. Ähm, und wenn ich das höre, ich habe genau den Moment, in dem er in, in der Doku läuft. Und äh, ja, ich kriege bei dem Lied wirklich Gänsehaut. Äh, und ich äh, finde ihn echt, echt äh, super, auch nach den ganzen Jahren. Ich glaube, das, das, also das ist locker von 91, 92 das Lied, also schon wirklich schon etwas älter, aber wie ich finde, nach wie so sehr, sehr cool. Ja, deshalb Black Ship, the choice is yours. Ich habe gewusst, dass du eins von Last Dance nimmst. Okay. Ich hätte noch mal abschließend äh, noch mal eine Frage an Lukas und Tabea, weil sie zum ersten Mal im Offtrack sind. Wir haben uns mit Ludwig auch schon mal ähm, hier und da über Musik unterhalten, aber wir wissen noch gar nicht so von euch beiden, was ihr so für Musik mögt und äh, hört ihr oft Musik oder eher seltener? Ähm, wie, wie ist es denn bei euch?
3: Also ich höre immer Musik, wenn ich unterwegs bin. Ich bin wirklich jemand, der zu Hause gar nicht viel Musik hört. Das, also ich versuche mir das auch eigentlich anzugewöhnen, dass wenn ich nach Hause komme, auch irgendwie mein Handy mit meiner Box verbinde und mal ein bisschen Musik höre, aber ich mache es einfach nicht. Für mich ist wirklich Musik, ab dem Moment, ab dem ich aus meiner Haustür rausgehe, läuft bei mir Musik. Äh, meistens auch, wenn ich, wenn ich laufen gehe, wenn ich Sport mache. Und, äh, aber super stimmungsabhängig. Also ich höre sehr gerne auch mal deutsche, ähm, deutsche Sänger, wie zum Beispiel... Nee, nein, oh Gott, nein, okay, Moment. Schlager, aber Schlager ge nee, das darf ich jetzt nicht sein, aber Schlager fallen für mich definitiv raus und auch so Karnevalsmusik und alles, was in die Richtung geht. Ähm, nein, aber äh, Finn Kliman gibt es ja zum Beispiel, ist, denke ich, ein Begriff, dass, dass so in die Richtung höre ich sehr, sehr gerne auch mal äh, deutschsprachige Musik. Aber auch wie Ludwig darf es auch gerne mal elektronisch Trans sein. Aber dann eben auch so aus meiner Jugend Chili Peppers, Linken Park. Yes. Äh, alles, was so Richtung Rock geht. Also Es, es kommt wirklich darauf an, was was gerade so die Stimmung hergibt, was ich gerne, was ich gerne hören möchte, auch mal, also ich höre auch gerne mal Dubstep. Ne? Ich habe neulich, habe ich äh, Musik laufen gehabt sogar wirklich und dann guckte mich ein Bekannter von mir an, der bei mir war und meinte so, wer hört denn heutzutage noch Dubstep? Das ich heißt sage mir so, okay, erstens war mir gar nicht klar, dass das jetzt die Musikrichtung ist. Also das ist bei mir auch noch sowas. Ich kann euch so grob sagen, was ich gerne mag. Am Ende höre ich das, was mir gefällt und das kommt in die Playlist. Äh, aber so richtig äh, genremäßig kann ich das gar nicht zuordnen. Aber da, da habe ich schon so gedacht, so, hä, hey, warum, warum denn nicht? Also warum hört man, hört man heute kein Dubstep mehr? Offensichtlich nicht. Äh, aber das auch mal zwischendrin.
0: Man darf alles hören, was man mag. Also, Danke. Man gibt kein Ablaufdatum.
1: Ja, das, 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 das ist so ein Thema, muss, das verstehe ich auch nicht. warum Man hört heutzutage kein Dubstep mehr. Und was... Ich höre doch da, was ich Bock ja, habe, was ist das? Ja, genau wie der egal, Adrian sagt. Ne? Äh, ja. Es gibt doch kein Ablaufdatum und sagt, ab jetzt hören wir diese Musik nicht mehr, ab jetzt trage ich diese Spur nicht mehr. Das ist doch Quatsch.
3: Ja, ich habe so, so ein kleines Guilty Pleasure im Moment, muss ich sagen. Und zwar gebe ich ja äh, Cyclingkurse und für Cyclingkurse muss man ja dann schon hier so irgendwie elektronisch und, äh, hinterlegt und mit guter Laune diese ganze Musik. Und da eignen sich so die 2000 er und 2010er, diese richtig schönen. Disco-Hits, also so Call Me Maybe oder weißt du, also die, diese ganzen Sachen, die so in die Richtung gehen. Disco-Fox-Musik. Ja, ja. <lacht> nee, aber auch Kesha und äh, Black Eyed Peas, also alles, was mittlerweile nicht mehr ganz so aktuell ist. Auch Lady Gaga, die gibt's natürlich noch aktuell, aber von damals. Das höre ich schon auch gerne mal beim Laufen, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich auch immer auf die Spinningstunden, weil ich weiß, da läuft diese Musik und da brauche ich mich nicht schuldig fühlen, wenn ich die höre. Also
2: ganz ehrlich, ich habe zum Laufen auch schon den Titelsong des biene meyer films gehört. Also nicht den von Karel Gott, sondern da gibt es noch einen ganz anderen Track, so einen kleinen, so einen halbelektronischen, so einen Tanz, der im Film vorkommt. Und ich war super gut gelaunt, ich bin über die Wiesen gehüpft, das war super, ein schöner Moment eben auch. Also man darf alles hören außer Schlager. <lacht> ja,
3: okay, da sind wir uns auf jeden Fall einig, das ist
2: schön. Ja. Lukas,
0: erzähl dir nochmal was zu deinem äh, ja, Geschmack, was Musik angeht.
1: Oh, mein Geschmack, ja, ich sage immer, ich bin immer gerne, oder ich bin so einer, wenn es um Musik geht, äh, den die Leute, die viel mit Musik haben, hassen, ähm, weil ich höre einfach wirklich alles. Ähm, ich kann mir auch alles anhören und ich bin jemand, der auch sehr selten Musik hört. Also mittlerweile, ich habe früher natürlich auch mal Musik äh, oft äh, im Radio laufen lassen, aber... Wenn ich, sag ich mal, allein unterwegs bin oder sowas im Laufen beim, dann, dann labert mich irgendjemand zu. Es, sind wir da <lacht> es ist entweder irgendein Buch oder irgendein Podcast oder sowas. Also es ist, äh, Musik ist bei mir heutzutage äh, etwas, was ich anmache, wenn ich eine gewisse ähm, Stimmung habe. Ja, wie zum Beispiel eine schlechte Stimmung oder ich sage, jetzt brauche ich mal was oder jetzt äh, muss ich mich mal wieder auf ein anderes Level begeben. Da höre ich jetzt dann die und die Musik. Ja? Und da hat man natürlich heutzutage ein bisschen einfacher ähm, mit seinen ähm, mit seinen Listen, die man dann irgendwo hinterlegt hat, sage ich jetzt mal, für jede Stimmung. <lacht> Deswegen, aber ja, also, wenn ich mal so drüber nachdenke, so dass ich jetzt bewusst in den letzten zwei Monaten mal Musik bei irgendwelchen Medien angemacht habe, war vor pff, zwei Monaten vielleicht, <lacht> also schon länger her. Ähm, aber wenn ich bin auch halt jemand, der, wenn jetzt ruhig ist, gerne etwas im Hintergrund laufen habe. Ja, ähm, wir haben zum Beispiel gestern zusammen gekocht und ähm, da habe ich äh, auch zu meiner Freundin gesagt, ja, mach doch mal irgendwas an, in, in Musik. Ja, also von daher, da bin ich ein bisschen unkompliziert und ich höre dann gestern waren es, ähm, so bei, bei Spotify war das ähm, Songs für unterwegs oder Songs fürs Auto oder irgendwie sowas. Irgend, irgendeine Liste.
0: Songs to
3: sing in ja, the genau. car,
0: das ist eine ganz genau, tolle Playlist. Ich was was man
2: zum Kochen halt hört. Ne? Ja. ja.
0: Ja, cool. Sehr gut. Dann äh, wissen wir jetzt auch um euren Musikgeschmack. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt nichts äh, anderes mehr haben, ähm, beenden wir jetzt hier mit die Off-Track-Episode. Und ähm, ja, mir hat es also auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hier äh, äh, mit euren Büchern, mit eurer Musik. Ähm, ja, und mir auch. Äh, sehr vielen Dank. Ja, mir auch.
3: Mir auch. Sehr cool.
0: Ja, damit, äh, ja, von mir bis zum nächsten Mal. Ja, und schön
1: weiterlesen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.